0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Er du boet på sådan et øh, femstjernet hotel? Øh,
1: det har jeg ikke lige tænkt over. Det tror jeg ikke lige umiddelbart.
0: Om det er det. Så, øh, men det kunne du måske, hvis du havde stået på den rigtige liste over very ah. important animals.
1: Nå, no, på den måde, okay. Ja. Jeg synes, det, det bliver lige en tand ubehageligt et øjeblik, at jeg skal stå på den rigtige liste.
0: Ja, det forstår jeg godt. <laughs> Ikke mindst med din baggrund. Men altså, det var Schindlers liste var en god liste.
1: Ej, nu tager jeg en helt anden drejning.
0: Vi går tilbage til Very Important Animals. Og øh, de står jo på øh, Habitantdirektivets bilag 4. Nå, no, okay. Har du okay. hørt om det? Nej. Nej det men det er også sådan noget nørderi, ikke? Altså, hvis, men hvis okay. man arbejder som biolog i en kommune, så har man helt sikkert hørt om habitatdirektivets bilag 4. Ja. Det er det bilag med strengt beskyttede arter, hvor man ligesom sådan ikke bare må ødelægge arternes levesteder eller skadearterne eller lignende. Og der står nogle relativt almindelige arter, så man kan ikke bare sådan lige lave et projekt et eller andet sted i en kommune, uden at forholde sig til, er der en af de her arter? Fordi så skal man gøre noget. Så skal man undersøge Så skal man lave en miljøvurdering. Så skal man se, om man kan lave sit projekt et andet sted. Og det er markfirben, for eksempel. Ja, okay. Og stor vandselement, og et frø, og flagermus. Og... Så... Og, øh... og den her udsendelse, det her afsnit, startede jo med, at vi stødte på nyheden om, at markfirbenene skulle på hotel.
1: Ja, det lyder helt vildt hyggeligt. Det lyder som en tegnefilm.
0: Og hvis man er biolog, så tænker man også, at det der, det der af greenwashing. <laughs> Fordi altså, øh, de skal have det ekstra godt, ikke? fordi at man ja. skal lige ødelægge deres levested. Ja, så kommer de på hotel. Ja, så det er ligesom, hvis man har fået aflyst sin ferierejse, så kan man måske få lov til at bo på et hotel, og så kan man sidde der i luksusomgivelser og tænke... Men en voucher. Man, i Billund eller i landet, ikke? <laughs> Nederen. Nå, vi må håbe, at de øh, kommer til at hygge sig rigtig meget, men det skal vi lige kigge lidt nærmere på i dag. Ja. Og øh, heldigvis har vi jo fået det Hesselholt, Henne Hansen, til at hjælpe os. Hun er solo om en hals, virkelig god til fugle og meget interesseret i alt, hvad der kryber og kravler og flyver og sådan noget. Mm. Og hun har fundet Danmarks førende her på Thodo, i hvert fald en af dem, altså krybdyrekspert, nemlig Henrik Bringsø. Og øh, de tager sammen til Vestjylland, hvor denne her episode udspiller sig. Altså, man skal bygge en vej. Ja. Molslinjen har brug for bedre, øh, hvad kan man sige, af, afkørsel til deres biler, øh, så det kan komme hurtigere af sted hen over Sjælland. Jo.
1: Det må du begynde, det synes du, du måske også er meget rart. Vi har da flere gange siddet den færge Det er lidt bøvlet. Jo, vi har også og færre. spist
0: pizza på de der ja, det der Artsrist Strandvej ja. på Sjællandssøen. Og det var altså et smukt sted. Ja. Der var sommerfugle, og der var blomster, og der var bier, og det var det var, var pizzaen bare. var okay.
1: Ja.
0: ja. <laughs> og, nu, og det kommer man jo så til at, ligesom at gøre et indhug i, når man skal bygge en større vej. Sådan er det jo bare. Det er meget, det er meget, meget svært lige præcis på Sjællands øje at undgå.
1: Ja, det er smalt. Ja. Ja.
0: Så dagens afsnit, der kommer du til at høre om, hvordan, hvad er sådan en for en dyr? Hvordan lever det? Øhm, og så kommer vi til at snakke lidt om, hvad er det der bil af fire egentlig for en slags beskyttelse? Vi skal snakke med en kommunalbiolog, vi skal snakke med en jurist, jordprofessor, og vi skal tale med en ekspert i fredning for at finde ud af, at det her er måden og naturen rettigheder på. God fornøjelse.
2: Hej, Henrik. Hm. Hej, Mette. Min uh, producer i dag, Peter Løde, og jeg er jo taget til Sjælland for at mødes med Henrik Bringsø, som ja. er, uh, jeg kan godt sige, en af Danmarks bedste kryptoeksperter. Det tror jeg altså.
3: Ja, jeg kan bare kalde mig herfotolog, men øh, jeg er i hvert fald meget interesseret i krybdyr og padder. Ja.
2: Og øh, grunden til, at vi tager taget ja. det var jo lidt inspireret af et, en artikel på DRDK, hvor der stod, Mark kommer på hotel i to år. Ja. Og, og det var sådan lidt en historie om nogle Mark der bare havde vundet i lotteriet og fik et luksus-wellness-ophold i to ja, år, mens Måls-linjen udvidede der, hvor deres levested var. Og, og det provokerede mig lidt må jeg sige.
3: Ja, det provokerede også mig. Det er lidt populistisk at præsentere det på den måde, fordi det er jo ikke rigtigt det, der er sagen. Men øh, der er blevet fanget en del markfirben, og de er blevet sat i et stort, godt frilandserarium, og hvor de skal tilbringe et eller to år på grund af et, øh, en udvidelse af vejen her ved Målslinjen på Sjællandsøde, hvor vi befinder os nu. Det aller nordvestligste Sjælland.
2: Ja. Så vi er helt heroppe på spidsen af Sjællandsøde, og øh, du har øh, lovet, at du prøve at Vis os og lytterne, selvom de ikke helt kan se det. Øhm, mm. Nogle af de her markfjerben. Ja. Så vi skal se, om vi kan finde dem. Ja. Jeg skal lige advare dig om, at Wilderspor har en øh, en, rig- <lødder> en form for forbandelser, som gør, at vi som regel ikke finder de dyr, vi tager og leder efter. Men det kan være, at vi kan bryde den.
3: Ja, vi gør, hvad vi kan for at bryde den. Og det er også en god indgang til det hele, at vi ser på selve hovedpersonen i hele den her halvpolitiske sag, eller heltpolitiske sag og taler lidt om, hvad det er for et, en, en art, vi har med at gøre, hvordan den ser ud, og hvordan den lever, hvilke krav, den stiller til omgivelserne, og hvorfor den er blevet et, en brik i det her store spil. Så det, det synes jeg er en god måde, og så bagefter kan vi kigge lidt på det sted, hvor øh, der planlægges øh, udvidelse af vejen.
2: Ja, lad os gøre det.
3: Ja, lad os gå ned til, mod kysten, heroppe i det sandede Sjællandsøje, hvor vi er.
0: Hvilken så... vej tænker du, vi skal?
3: Vi går lige ud. Lige vi ud. går ikke af vejen, vi går på stien, på ja, den øh, sti. fodtrampede sti, og ja, ud i den stram. vilde natur.
2: Ja. ja, og vild natur, det er jo i høj grad sommerhedsommer. Sommer. Ja, det
3: er det nemlig. Og øh, det med vild natur, det er selvfølgelig anførselstegn og der, hvor vi skal hen senere i dag og kigge på vejudvidelse, det er heller ikke vild natur. Det er en endnu mindre grad vild natur, kan man sige. Det er men- et menneskeskabt område, en vejskrand. Øhm, og det er altså der, hvor, hvor markfirabene trives temmelig godt. Øhm, nu går vi op mod nordkysten af Sjællandsøje. Der er et, øh, et, et fint sted, et lysåben sted til markfirabene. de har brug for at få masser af varme, vi er næsten på Arsens nordgrænse her i Danmark. Det går også lidt længere op i Skandinavien. et lille bitte bitte afsnit af det aller i Norge, der har vi øh, markfjerdben, to populationer, tror jeg, tror jeg. Og så har vi også øh, markfjerdben i det sydlige Sverige, han Skåne og Blekinge. Og så har nogle isolerede populationer op i Værmeland og, øh, og dalerne. Øh, men ellers så er vi... Lang mod nord i dens udbredelse, ellers så har vi mark 4b ned kæmpe mellem Europa, det sydøstlige Europa, og så også østpå over Østeuropa og langt ind i Rusland og Centralasien, hvor der er tørt og hvor de ofte kan få en masse sol.
2: Ja, ved du egentlig, hvis jeg nu lige skulle introducere, ja, egentlig jeg egentlig det, jeg måske vente til, at vi møder den, men der får vi så travlt med at kigge på den. Ja. <laughs> men øh, som du selv siger, hovedpersonen, så er øh, grunden til, at der er så meget list om de her markierben, det er jo også, at, øh, at de, jamen, de er fredede som alle på i Danmark. Ja. De er rødlistet som er sårbare. Øh, og så er de så også på Habitatdirektivets direktivets øh, bilag 4 ja. liste over arter, som vi har et særligt ansvar for ja. at gøre noget for. Hvordan, øh, hvordan, nu sagde du, den har så stor udbredelsesområde. Hvordan står det til med den andre sted, ved du det?
3: Altså her på, 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 på grænsen af dens udbredelse, der går det ikke så godt. Og i England, Øhm, det, det, det er faktisk øh, forkomsterne i England, der er en del af, af hovedårsagen til, at, øh, at, at, at den er på bilag 4. Øhm, og øh, der går det mindre godt. Men altså i, i den centrale ud, del af udbredelsen, i Ungarn og Polen, og sådan noget, der er der stadig stabile populationer mange steder. Og der er den almindelig, men stadig, der er, at der, der sker udvidelser af vores menneskelige aktiviteter, også i Østeuropa, hvor den ellers er almindelig. Og derfor så er det fornuftigt, at der er den strenge beskyttelse af den. Man kan jo sige, at bil 4 beskyttelsen det er den strengeste beskyttelse, man næsten kan forestille sig. Den er jo fredet. Vi må ikke slå den ihjel, og vi må ikke samle den ind og tage den med hjem og holde den i terrarium. Men det, der er afsindig vigtigt, og som gør den strengere beskyttet end mange andre, dyr i verden, som den store panda er, og noget, det er, at dens levesteder er, er strengt beskyttet. Det er forbudt at, øh, at ændre dens øh, livsbetingelser dens levesteder, på en måde, som forringer dem, eller man må selvfølgelig heller ikke ødelægge dens, øh, dens levesteder.
2: Og det kommer vi garanteret til at snakke meget mere om ja. i løbet af programmet. Jeg tænker, nu står vi her øh, tæt på øh, diedet ud imod stranden. Ja. Og øh, når jeg kigger mig om her, den, den lever jo i et landskab under forandring. Ja, og, det, og omkring det. os, der er den mest øh, <laughs> dækkende planteart, det er jo så rynket rose fra Kina. Der er lidt øjentryst, der stikker hovedet op imellem. Man kan se lidt ned ned imellem. Men, men øh, nu sagde du selv, den er, den er varmekrævende, og, og, og den er den situation er værst i den nordlige del af udbredelsesområdet, det har vel også noget med tilkroning at gøre generelt, har det?
3: Jo, det har det. Tilkroning generelt øh, og rynkede rose, jamen, det vi står i nu, det er nogle øh, vægster der er 20 cm høje, og den bliver jo kæmpestor, ja, meget mere end mandshøjde, hvis den får lov til at, at udfolde sig. Ja, det er simpelthen, om den bliver Ja, det er det det, 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 det gør. Og hvis man gør det, så er det, en, så, så er det en udmærket habitat for den, for den kan skjule sig derinde. Øhm, og vi kan se, at øh, jamen, der, der, der er nogle lysåbne steder herover. Vi er faktisk midt i habitaten nu. Jeg stoppede lige Peter før, da han ville gå ned mod kysten. Men ned mod kysten, der blæser meget. Det, Det der er, er det vigtige her, det er, at, at, at der, der er læg nede ved kysten. Altså en dag som i dag. Det er jo ikke bagende varmt, selvom øh, sommeren nu har været så varm. Men her i starten af, af september, det er sådan lidt, øh, lidt gråvejr og lidt blæsende. Så øh, det område, vi skal finde nu, det er noget, der er i læg. Og ja. der er de her diger, menneskeskabte diger, øh, hvor der egentlig er udmærket. Der er mere lunt. Øh, vi jamrede lidt over før, at det var lidt koldt ja. om vores bare arme. Men øh, her, der har vi det faktisk godt. Og det er her, der er, at vi ser mark ja.
2: Øh, ja, der
3: er masser af til der er nemlig masser af der er vorte bider. måske lidt for store for de fleste øh, markfierben. Jeg
2: så et markfierben på mål spise en stor grøn løvgræs op.
3: Ja, men det, det, ja, det er et øh, godt og nærende måltid. Så, men altså her, der er, det, der er de temmelig almindelige. Jeg har tidligere set dem her, øh, og i dag var det er lidt køligt. Så kan vi godt regne med, at det... Er det...
2: Undskyld, jeg afbryder lige vores producer. Nu må du altså lige passe på ikke at skræmme magfyrbindene væk fra skrænten, for det er nok deroppe, vi kan finde dem, hvis det er... Altså det, det, så... det er her,
3: jeg regner med, at vi finder dem. Det er det, 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 jeg går og kigger ind. Men det skal <laughs> selvfølgelig heller ikke være sådan, at han skal gå 50 meter fra os, fordi han <laughs> nemlig ikke må, men, må skræmme dem.
2: Men hvis, hvis han nu går der, før vi kigger, så er der jo ikke nogen magfyrbindene. Nej, så,
3: så lidt bagved her. Men det er det her, jeg kigger i, og der kan de være rundt omkring her... Øhm... Uh, ungerne af markfirben. det er der heldigvis mange af her. Det, det, er en, det er en meget god population, der er her. Det er jo et godt tegn, når der er mange unger. Ja. De render sådan lidt mere planløst omkring, <laughs> og de er lidt lettere for øje på. De voksne er lidt mere selektive, og de vil gerne have, de vil gerne have lidt mere sol, og, og de, ja, de timer det lidt bedre, når de skal frem og, og sole sig. Så jeg kan forvente, at uh, her ser vi nok uh, flest uh, unger, men uh, lad os se. Og ungerne, de vimser sådan lidt omkring. Jeg plejer at sige, at, at sådan nogle firben unger, de fjoller omkring. og kan være lidt nemmere at, at, at opspore. Markfirben, de gør det, jo det, at de graver huller i jorden. Og der, holder, der, der, der gemmer de sig nede, der i, i koldt vejr. Og når man skræmmer dem for meget, så løber de ned i de huller og gemmer sig. Og der er de altså i sikkerhed nede. Fordi lige her...
2: Nej, nej, der er bare en meget flot vipsæderkop. Wow. Ja, der var der en der. Ja, prøv lige at se. Ja, den er flot. Ej, Ej hvor den flot. Den skal lige fuld op 80. Ja, det er <laughs> Selvom det ikke er godt den, vi er efter. Det er jo også en, en, en klimaart i øvrigt, som ja. er blevet mere almindelig. Ej, hvor den smuk.
3: Ja, det er den virkelig. Så um, den kunne jeg også godt bruge. 5 minutter på at fotografere, ja, men det er nok ikke det, der er meningen. Sig.
2: Nej, så. men det er jo også det er jo naturradio, så vi kan ja, godt lave ja, lidt siden. vi sundsprer. tager alt, hvad der er.
3: Og det er jo også det, der er det vigtige. Altså nu er jeg jo fuldstændig forhipet på alt, hvad jeg har med krybdyr og padder at gøre. Men når man laver noget, der er godt for, for markfyrerben, ja. altså noget biotopforbedringer, fjerner vedplanter, hvad det måtte være, jamen så er der også mange andre arter, det, det kommer til gode på den måde.
2: Det var faktisk lige præcis øh, den vinkel, vil jeg også gerne tale ja. lidt om, fordi med Øhm, den her øh, bilag 4 beskyttelse, der, der kommer den jo også til at kunne fungere lidt som, som, som flagskibsart. Altså Hvis den øh, problemer skyldes noget med, at der er en lysåben naturtype, som går tilbage på grund af så gælder ja. det jo egentlig alle arter, der er knyttet til.
3: Ja, præcis. Og sådan er, at der er jo mange padder, det er cirka halvdelen af vores øh, padefarverne, der er på bilag 4. Og man kan sige, det, det er lidt uretfærdigt, fordi der er masser af invertebrater, der er mens lige så truet, men hvor det kun er nogle ganske få, der er forbilde af fire. Men altså, det kan så bruges som en løftestang til at øh, bevare de levesteder, som, som, som også andre truede arter benytter sig af. Spidsnude frøs, og hvis øh, levested er, er truet, de våde enge, hvor der er... er ja. ja, jeg så også det der. Det, øh, det ligner noget plaster eller sådan noget, der kunne ja. ligne noget ham. En gammel noget. Nej, men altså svidsnude frø, som er øh, afhængig af de våde enge og en, en, en truet naturtype, og så må der godt være noget god vegetation. Øh, så altså, når man så gør noget for, for de der truede arter, så er der sikkert andre arter, der også øh, får det godt på den måde. Og markfirbenet, det er jo en, der er meget i øjnefaldene om foråret. Ja. Og der er det jo hannerne, som, øh, som virkelig skinner igennem, kan man sige, fordi hannerne, de får... De skinnende grønne øh, kropsider, som gør dem så smukke og specielle at, at opleve i naturen. Mm. Øhm, nu her, og i løbet af, af, af sommeren og nu det efterår, der har de ikke de, de flotte grønne farver mere. Og der kan det faktisk være temmelig svært at se forskel på, på han og hun. Hannerne er kraftigere, har kraftigere kæber, har kraftigere øh, hoved, bredere hoved. Øhm, og så er der stadig nogle spor, at, at de grønlige farver tit øhm, open, buen, er normalt gullig-grøn ved hannerne ja. hele året rundt. Og hvis der er sådan en, der, der har de der lyse eller gullig farver på, på undersiden, så kan, man, øh, ja, så, så, så kan man godt være sikker på, at det er en hand, og så er det ikke en hund, selvom man tænker, at oh, det er en af de mere diskret farvede hunder. Øhm, det, at de er så flotte handlerne det her har selvfølgelig noget med deres forplantning at gøre. Det er det næsten altid noget, der skal bruges i forbindelse med at, at, få, at være en succes, når man skal formere sig. Nå, nu hænger Jeg du fast hænger i nogle torne.
2: i en rose her.
3: Ja.
4: Sådan
2: der. Er en der. Ja.
3: ja, altså handernes grønne farve, det har jo noget med forplantning at gøre. Det er der jo næsten altid en sammenhæng med, når det er noget med kønsforskel på den måde. Ja, øhm, det og spurg... må
2: også være lidt farligt at være så lysende ja, og... ja,
3: men på den anden side set, det er kropsiderne, der er lysegrønne. Er lysegrønne, Oversiden er, er mm. brun. Og det vil sige, for en tårnfalk, en musvåg og andre prædatorer, der kommer ovenfra, der ser man det ikke lige så tydeligt. Men det skal sige, at når, når de soler sig og ligger og flader sig helt ud, for at kunne øge deres overflade mest muligt, som, som rammes af, af solen, så, ja, så, så, så kan man også se de grønne. Øh, kropsider, når man, når man ser den ovenfra. Ja. Øhm, og man skulle forestille sig, at øh, grunden til, at de har den flotte grønne farve, det er for at imponere hunderne. For at lokke hunder til at fortælle, at øh, jeg er flot og stærk. Men der har, det, det er ikke noget, man har kunne konstatere indtil nu, at det er for at, øh, at lokke hunder til eller få større succes for hunderne. Det, som man derimod har nået, nået frem til, der er øh, en svensk forsker, Mats Olsson, der har arbejdet med det specielt tilbage i 1990'erne. Øhm, og svenskerne arbejder en del med, med, med krybdyr her i, i Danmark. Der er det måske lidt mere padder, vi, vi arbejder med. Men det, som han nåede frem til, det var, at det er i høj grad et signal over for andre hanner. Altså hvis der er en, en, en han, der er meget flot, grøn i det, virkelig lysende grøn, så fortæller man handen, jeg er stærk. Det nytter ikke noget at begynde at, at slås med mig. Det er mig, der, der, der trækker det længste strå. Mm. Øhm, og det er egentlig en meget god måde at afgøre sådan nogle stridigheder på. De sparer en masse ressourcer og energi. Øhm, og øh, desuden, altså, når, når, når sådan fire ben slås, så bliver det rigtig tydeligt for, for predatorer, f.eks. For fugle og ræve og katte og den slags. Og når de klarer tingene i jamen så udsætter de sig ikke for helt den samme øh, fare som når de slås på livet løs, er 100% fokuseret på bare at, at banke modparten. Det er i hvert fald det, som øh, forskningen den har vist indtil nu. Det er et, et, måske et, et hårde formål med de grønne farver.
2: Et dominanssignal.
3: Ja. Altså. Så, nå, skulle vi prøve at vende om? Jeg vil sige, at jeg har været her tidligere i dag. Jeg har snydt lidt og gået rundt, og, og her for nogle timer siden der fandt jeg er mange. Altså, jeg vil sige omkring 20 stykker. Lige nu der ser vi ikke det eneste. Det er som sagt lidt sent, men øh, vi håber stadig, at, øh, at der vil være gevinst. Og de plejer at være relativt nemme at se på. Eller at få øje på, når de vimser omkring, specielt ungerne. Øh, men også de voksne. De voksne det bliver måske lidt, lidt sværere, fordi de, øh, ja, de, 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 de har fået den varme, de skulle i dag. Og så Ja, så gider de måske ikke mere, så de prøve ned i deres øh, huller i jorden.
2: Så hvis jeg skulle prøve at beskrive det, vi går i her for lytterne, så er det jo altså sådan en vold, som er lige ud mod nordkysten. Og øh, der er lidt lyng, der er rigtig meget blodrød storkenæb og sangtansurt. Øh, og så er der rigtig godt med insektaktivitet også. Der hopper græshopper, og der er flyvende insekter. Så til nye lyttere, der er kommet til, så er vi på feltreportage her med Henrik Bringsøg øh, ved Sjællandsøje for at finde markfjerben. Og jeg hedder Mette Hesselholdt Henne Hansen, øh, og min producer her, som er med, er Peter Løde. Og vi går altså på en strandvold og stiger intenst ned i vegetationen i håb om at bryde vildesprorsforvandelser og rent faktisk finde de arter, vi leder efter.
3: Vi har jo i Danmark to arter af fireben. Markfirben, som vi kigger efter nu, det er den ene art, og så den anden art, det er skovfirebenet. Skovfirebenet er aldrig rigtig skrigende grønt, som ligesom hannerne kan være ved markfjerben, men de kan alligevel være grønlige. Og det er altså ikke helt nemt at skelne dem fra hinanden, hvis ikke der er hannernes stærkt grønne farve at holde sig til. Der er nogle tydelige karakterer, gør, at hvis man har rutine med at, at øh, artsbestemme sådan nogen, så, så, så tager man ikke fejl af dem.
2: Altså hovedet er anderledes, ikke?
3: Jo, hele markfirbenet er kraftigere end skovfjerbenet, og den er også kraftigere hovedet. Øhm, og så er der det, at øh, halen er, er også lidt anderledes. Der er det egentlig meget pudsigt, at skovfjerbenets hale, det er temmelig kraftigt op ved, ved, ved haleroden, ved basis. Øhm, men øh, ellers så er der det, at øh, øh, den har et, 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 et meget fint mønster på oversiden, der, den, der, der, der har den relativt mørkebrun farve og med nogle regelmæssige øh, lyse pletter. Og på kropsiderne, der er den også relativt mørk. Og så har den det, der hedder to øh, lyse dorsolaterale bånd. Dorsolateral, det er en, at det, der er på grænsen mellem ryg- og kropsside. Der har den øh, nogle lyse striber der eller lyse bond, vil jeg sige. Ungerne, som vi leder efter nu, de har i udpræget grad det, der hedder øjenpletter, altså nogle øh, hvide pletter, som ser ud som om, at øh, ja, der er et øje, der kigger på, på, på den prædator, som nu vil, gerne vil befange vil firbenet. Og så ungerne af, af, af markfirben, de er altså også øh, kraftige, meget kraftigere end skovfirbens øh, unger. Skovfirbens unger unge er... Øh, er meget mørkere.
2: Altså øh, er levende fødende? Ikke?
3: Ja, jo. Skovfirbenet kaldes også det levende fødende firben. Øhm, den har faktisk ægne i sig, og så klækker de, når, når de bliver lagt. Der er ikke nogen kalkskal omkring. Men øh, det er levende krybdyr vi har med at gøre der. Og det står I så i, i kontrast til markfirbenet, der er æglæggende. Det er også det, der gør, at øh, markfirbenet er lidt mere varmekrævende, fordi den er afhængig af at finde et godt lunt sted og for at lægge sine æg. hvor øhm, hvorimod skår Det kan selv kravle rundt der hvor der er den passende temperatur, hvis der pludselig er skygge et sted, jamen, så kravler det bare den drægtige den, den kravler bare hen i solen mm-hmm. og varmer sig selv og fostrene den har inde i sig. Yeah. Ja. Men øhm, der er det at markfirebenet findes i meget høj grad på sandede jord. på sandjord på i grusområder, for eksempel grusgrave, finder man tit øh, markfirben. Øhm, og der, der kan man sige, at for eksempel svenskerne og englænderne, de har et øh, ganske passende navn til, til markfirbenet. De hedder henholdsvis Sandödler og sandlesat. Mm. Så um, de siger lidt om, det det er her, vi plejer at finde øh, markfirben på, på sandede jord. Øh, hvordan er kønsbestemmelsen hos
2: hos dem her, hos markfirben. Har altså, det noget med temperatur at gøre? Som det har nej, det, den,
3: den er genetisk. Nå, der er er, det...
2: så, så har vi da ikke forstyrret nej, det i hvert fald.
3: <laughs> altså der hvor markfirbenene plejer at lægge æg, det er ikke i det fuldstændig åbne land, og det er heller ikke inde i det tætte buskage. Den kan godt lide at have dem sådan på, på grænsen af åbent og, og tilgroet land. Sådan, øh, måske en øh, 20 cm fra, øh, fra, fra, øh, fra, fra buskage inden mellem rødderne der. Det er et, der kommer dels en, en del øh, lys og varme, og så tror jeg også, at, at rødderne og, og hele den der bus, den bidrager til at holde lidt på, på fugtigheden. Nu prøver vi at gå lidt over Der var et. Der. Der. der har vi en unge af vores lille markfirben, som vi har her.
2: Åh, jeg godt du mener.
3: Ja, så... Og vi...
2: Åh, der var op på dig. Ja, ja. Det var faktisk smutter den ind mellem køben. Har du ja, nej. det? Ja. ja, men altså, ja, vi ja, kigger jo bare lytter, på I, uh, I får ikke noget billede at se, ja. fordi den her unge var hurtig. Men, ja. uh,
3: vi så den. Ja. Vi så den. Ja.
2: den havde i hvert fald tydelige øjenplader. Ja, det siger. var
3: nemlig det. Det var godt set. Og det er en, en unge fra i år, som, som vi der så. Øhm, og vi kan se, den den vimser lidt omkring og finder noget at spise, der er masser af dejlige insekter, det kan gå fiser. Så det er... Ja, det er, er den måde man kan opleve den på, og jeg tror der er mulighed for at se nogle flere af ungerne her og måske også en voksen. Jeg det var lige her jeg faktisk så en, en voksen hund tidligere i dag, men den er måske krybet ned i sit øh, underjordiske skjul.
2: Du lytter til Radio Æm, Så kan jeg sige, hvis der er nogen lyttere der er kommet til, at øh, jeg går her sammen med Henrik Bringsø, Harvituru, som har lovet at hjælpe os med at prøve at finde nogle markfierbeener vi er på. Feltreportage ved Sjælland, se, oh, er, den ja. sidder egentlig
3: meget pænt ja, der, og roligt. Ja, hvor
2: jeg kunne faktisk kunne få billeder af den, hvis jeg bare ikke var så langsomt.
3: her. og ja. der er lidt af halspidsen, der er brækket af der, kunne jeg se, men uh, kun en lille smule af spidsen. Ja, den okay, render den rundt smutter. der, og man okay, kan, der, kan, der, kan se. Jeg, du kan jo, ja, jeg, aha, det er de aha, 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 vi kan se. Ja, jeg vil se. bare
2: gerne have billed om at se øjenplætterne. Ja,
3: øh, du kan jo prøve at blive der, og så kan vi jo kalde, hvis vi finder Ja, så kan øh, kalde, hvis finder en Fordi mange af ben er ikke så forfærdeligt sky. Nej. Altså krybdyr er selvfølgelig der er lidt bøvlig at have med at gøre, og der er et, der ligger her. Prøv at okay. komme op her. Jeg ja, nu begynder så de at komme. Det Der ligger der og soler oh, ja. sig. Du Den skal have min indbyde. plads. Og så
2: så lige et dukkerskud, og så kan jeg få et, der skabt.
3: Ja. Og så går du tættere og tættere, tættere på. Det er jo...
2: Altså, det var det, jeg vil sige. Jeg har faktisk meget <laughs> som barn, fordi de var ved sommerhuset, og, øh, også med mine børn faktisk, hvis jeg nu skal være ærlig, så øh, er det der med at... Tag, nogle gange kan man jo godt, især en kølig forårsdag, tage hånden ned til dem, så fordi man selv er varm. Ja. Så kravler de op på en, og så kan man rigtig se dem. Men, øh, men nu kommer jeg lidt tvivl at snakke med dig om, øh, om det overhovedet er lovligt.
3: Altså, man, man, man må ikke <laughs> fange dem. Nej. Men altså, det med at, at lade dem rende op, det er jo... Eller indfange må man ikke. Men øh, stadig, vi har jo fantastisk gode portaler til arts, hvor, hvor, hvor vi øh, dokumenterer de danske dyr og planters udbredelse, svampes udbredelse, øh, og der kræver vi jo ofte gode dokumentationsfotos. Ja. Og der øh, er det jo kultume, at man øh, for eksempel med, med de brune frøer, der kræver lidt viden for at kunne øh, identificere dem, at der skal man lige have dem op og identificere dem. Det er der kultume for, at det accepteres. Det er ikke indfangende. Det er, at man potentielt kunne finde på at, at fange den, tage den med hjem og holde den i et terrarium og have det have sjovt med den der, det er det, der er absolut ulovligt. Ja. Vi skal behandle dyrene godt, og det kan vi også godt, selvom øh, vi
2: øh,
3: vi skal identificere dem.
2: Så nu, øh, nu får lytteren lige det sønd I ikke kan se ungen her. Vi er...
3: skulle næsten lægge et, et billede på <laughs> hjemmesiden på, f- på ja, Radio fire side. Siden, det gør vi, ja. vi helt Men her, den er jo egentlig nem at stå og eller sidde, som du gør, og betragte og nyde.
2: Ja, den betragter også mig.
3: Ja, og den flæder så godt ud, så den kan suge lidt af den varme til sig. Det er altså ikke meget varme, der i luften, men det er godt, vi er på det her dige, hvor der er læ, og der derfor er noget luner nede på jorden. Og her sidst på dagen, er 16, jamen der er øh, bundlaget ved også nogenlunde, ej, det
2: kunne den ikke lide. Nej, den, lige <laughs> Ej,
3: den, er, den er på varme selvfølgelig en lille fyr, og det skal den også være. Det er ja. Udmærket.
2: Henrik, nu sagde du det der med den anden unge, at den manglede en lille stump af halespidsen, og det kan ja. være, at vi lige skulle, fordi øh, de har jo sådan en, en skive celler, ikke også, hvor de kan afstøde hele halen, hvis de er i ja. virkelig livsfar, ikke? Ja,
3: eller dele af halen.
2: Eller dele af den, kan de det. gøre det flere steder? Ja,
3: ja, mange steder. Ej, så... Det er gennem hver Hale. Altså det er, det. Man, man, man skulle bare tro, at det var mellem halevivlerne, at det skete. Men det er hver halevivl, ja, jo, jeg, jeg tror det er jeg, jeg, jeg ved ikke om det er he-, helt op ved basis, er det ikke helt ude på spidsen, der tror jeg det er, men det kan godt være, det tror jeg. Men altså hver halevivl har som udgangspunkt en brudflade. Og så når den bliver forskrækket, eller hvis den, der bliver rykket lidt i halen, men så kan den aktivt øh, kaste halen, og så ligger den og vrider sig bagefter. Yeah. Øh, man, man kan næsten sige, at selvfølgelig så er det ikke helt opværget ved kloakken. Handen gør jo det, at, at den har sit dobbelte parantorgan, de to hemipeniser. Den opbevarer den i to lommer ud mod halen. Og der kan den selvfølgelig ikke brække halen der, det vil gå ud over dens øh, forplantningsevne. Men ellers så er det hver øh, halevirvel ud mod øh, halen, der, der har den der brudflade. Så i realiteten... Hvis, hvis den brækker øh, halen helt ud mod spidsen, så en anden gang der kan den godt brække den igen længere inde. Det der vokser ud bagefter, de er temmelig gode til at regenerere sådan en hale, der har været kastet, og så danner de nye ny hale, der ikke er helt lige så langt, ikke helt lige så flot som den anden, men den består af brusk, og det Aha, vil sige, at den kan ikke, den kan ikke brække, den brække længere ud igen. Ikke hmm. i hvert fald medmindre man river i den.
2: Ja, for jeg havde nemlig hørt, at de kun kunne gøre det én gang, og det var ikke helt ved siden af, så, men, men de kan gøre det i trapper. Sådan set, det kan øh... gøre
3: det, ja, hvad er det, en 15 gange eller sådan noget. Okay. Jeg kan ikke huske, hvor mange halebivler der er. Stålormen kan jo gøre det samme. Den kan også øh, kaste sin hale, men den er meget dårlig til at regenerere den. Mm. Øh, og når jeg samtidig samler en stålorm op, så passer jeg rigtig godt på. Og det, det gør jeg også med fire ben. Ja. Det, er, det er dumt. Det, det ser selvfølgelig sjovt ud at den kaster hale, men det, er, det, 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 det skal Liges, vi ikke gøre.
2: Livsforsikring. Ja. Og specielt, ja. Og specielt en stålorm,
3: ja. den når, der, hvis ikke, det, ja, den bryder, gode at den brød af så gru at kan blive håndteret. Men der kan man sådan lave en huling, når man tager begge sine hænder og så, ja, så, som om man har sådan en lille hule inde i, i midten, når man øh, lægger sine hænder sammen, sammen for noget hvis man kan forstå det. Men øh, vi skal passe på, at, at vi ikke øh, forlemper dem på den måde. Ja. Altså, det, det, det er der en grund til, at de skal bruge energi på det. Og...
2: Jeg, vil sige, jeg har ja. heller aldrig oplevet, at et har smidt halen, selvom vi jo er så lejet med den, der vi var ja. små. Men vi var altid meget forsigtige ja. med ikke at tage fat i halen.
3: så jeg har fået en, en rimelig god opdragelse.
2: <laughs> så vi siger farvel her fra felten på Sjællands
0: Så har jeg fået hul igennem til uh, Lars Dyrberg Brun, eller bare Brun, fra Syddjurs Kommune. Og øh, jeg tænkte, at du var god at snakke med, fordi du ikke fedtet direkte ind i det her øh, projekt med Sjællands øje og måls udvidelse og sådan noget. Øh, til gengæld, så er du jo, tror jeg, fedt faktisk lidt fedtet ind i det her med BILA4, fordi øh, som kommunalbiolog, det er ret svært at komme udenom BILA4 på repartal. Det er ikke svært, ikke det?
5: Det må man sige, jo. De fylder en hel masse, nogle gange og andre gange, så fylder de kun en lille smule, men det fylder noget hele tiden. Og altså,
0: hvordan dukker det op i dine indbakker, så måske sige, hvad sker der?
5: Altså, der er en række afgørelser, som vi ikke må, må, må træffe, før vi har taget eksplicit stilling til bilag 4-arter. Det er simpelthen et, et påkrævet afsnit i en paragraf 3-dispensation, i en dispensation fra en skovbygge linje, eller... Hvis man laver en lokalplan, plan så skal der stå et eller andet velbegrundet øh, om effekten på bilag 4-arter, af det, man gerne vil lave, og det, der bliver søgt om. Og det vil sige, at de, de fylder noget øh, i nærmest alle typer af sager. Og så er der nogle sager, hvor man kan afvise, at der er en konflikt, og så skriver vi bare, at fordi sådan og sådan og sådan, så er der ikke nogen konflikt, og så er vi hurtigt videre. Men så er der andre sager, hvor, hvor der bliver søgt om et eller andet, som er i direkte konflikt med, med de her bilag af arter og så fylder det alt. Fordi vi ikke må vedtage for eksempel en lokalplan, hvis der sker skade på bilag 4. Vi må ikke dispensere til noget fra paragraf 3, for eksempel, hvis der sker en skade.
0: Men altså, øh, på bilag 4, der står der nogle arter, der er sådan relativt almindelige. Altså, hvis man bare har en kommune med lidt god natur, så, så er det jo ikke ualmindeligt at træffe, at træffe sådan en mark ben, eller en stor vandsalament, eller, eller en spidssnud frø, eller sådan noget. Så, altså, kan man overhovedet Altså, kan man overhovedet sikre sig imod at begå skade? Altså, vi mennesker, vi der er jo gang i alt muligt.
5: Ja, og man kan også nævne flagermus, som også ja. er nogle, som alle sammen er på bilag 4-arter, hvor der er rigtig mange, som er overalt, endda inde, inde i almindelige huse og Så videre. Så konflikten er der, der utroligt utrolig mange steder. Og det er jo der, hvor, hvor øh, man, man kan jo komme ud og prøve at lave nogle, nogle, nogle projekttilpasninger, eller man kan lave nogle erstatningslevesteder, øh, hvis det er, at der kommer til at og ske en skade, så ja, ofte så kan man finde ud af et eller andet, eller det kan være nødvendigt at projekttilpasse, så man undgår, at der, at der bliver en konflikt, netop fordi vi ikke bare må dispensere til, at der sker en skade, og det er ikke alle skader, man kan komme ud og lave erstatningssteder, erstatningslevesteder for. Så der er som regel dem, der vinder, mm. og gør, at projekterne må ændres, for at de kan blive gennemført.
0: Men okay, så, så lad os sige, at I laver en lokalplan, og der er, selvfølgelig, der, der er selvfølgelig nogen, der rigtig gerne vil bygge her på, i denne lokalplan, dels fordi de skal have et sted at bo, men der kunne også være nogen, der gerne vil sælge nogle boliger og tjene nogle penge. og sådan noget. Så der er, jo, der er jo mange interesser i sådan nogle lokalplaner der. Hvis I så indsætter et vilkår om, at der, der er altså lige nogle arter her, som skal have nogle erstatningsbiotoper, hvem, hvem, hvem får så ansvaret for at lave de her erstatninger? Hvem er det, der står med den opgave?
5: Det, det er... Øh developer, udvikleren, den der laver lokalplanen, som, øh, som ikke kan få vedtaget en plan, hvis ikke at den er tilpasset bilag 4-arterne. Altså, de kan jo godt komme med et forslag til et projekt, som kræver en lokalplan, og så kan vi se, at det kan ikke kan lade sig gøre og gennemføre det. Øh, første version, men man kan tilpasse det på den eller anden måde. Man kan tage måske nogle, nogle parcelhuse ud, eller lave nogle større friarealer osv., så, så der ikke sker nogen skade på den bilag 4 arter der er i området. Og så er det det, de kan få gennemført.
0: Så hvis jeg tænker flagermus og og vandsalamander, så tænker jeg så, så skal man lade nogle træer stå, eller man skal lade nogle vand, vandhuller stå. og Man kan selvfølgelig grave et nyt vandhul men det er ikke så nemt at bygge et nyt træ. Ja,
5: nej, det, det er rigtigt. Øhm, huletræer til flagermus, det er selvfølgelig noget, der, der, der er svært at erstatte. Men der kommer sådan altså noget i princippet om, om øh, det, man kalder den økologiske funktionalitet for de her arter. Altså at de skal have de... De yngle og områder, som de skal have for at bevare bestanden, men de skal ikke have mere end det. Og man kan jo sagtens have en art, som egentlig ikke er begrænset af for eksempel de her huletræer lige der, eller det vand lige der, eller det stykke skov, som for eksempel store vandsalamanter skal, skal reste i uden for yngletiden. Så det bliver en vurdering af også, vil bestanden gå ned, hvis man gør det her, eller er bestanden i virkeligheden ligeglad, fordi den er begrænset af nogle helt andre faktorer, end lige det, der er i spil i det her projekt.
0: Okay, så der kan godt være situationer, hvor man siger, at det, det, betyder, det gør faktisk hverken fra alle til.
5: Ja, det kan man sige. Det er jo, det er jo, en, det er jo en løbende overvejelse i forhold til, til de flagmus, som, som bor i, i bygninger. Det er jo ikke alle huse, som er tilgængelige for f.eks. For sydflagmus, som er meget almindelig og, og ofte bor i, i, i huse. Det er jo ikke alle huse, som den kan komme ind i og bo i, som den bor i. Mm. Ja, og det vil sige, at den har måske ikke mangel på på huset, den bor i. Det kan være, at det er vinterkvartererne eller en kombination af fødesøgningsområder og vinterkvarterer og ynglesteder i, i huset, som begrænser den, og ikke nødvendigvis det enkelte hus. Og der gør det hverken farligt til, om man lukker det ene hus. Så det kan også være, at bestanden er så stor, at den skade, man gør på et hus i Kommune, bliver opvejet af, at der er et nyt hus, der bliver tilgængeligt i Ty, for eksempel, fordi det i virkeligheden er den samme bestand. Så, så det er også sådan nogle biologiske betragtninger, man skal ind i. Hvad er det egentlig, æ, arten er følsom overfor? Mm. Det er ikke altid, at det er alle områder, som, som, den, som den er sart overfor at miste.
0: Men jeg havde indtryk af, at dengang man ligesom rydde de der vejtræer, hulevejtræer og sådan noget, så, var der faktisk, så blev der faktisk lidt mangel på, på, på ynglesteder i huletræer. For dem var der virkelig mange af, som altså kirkehulen var glad for. Og sådan noget. Det kan være, det er bare en, en historie, at laver. Men, men altså, vores huse er blevet mere og mere tætte og gamle landbrugsbygninger er måske blevet lidt mere en sjældenhed, eller risikerer i hvert fald at blive det. Øhm, er det, er det. Er det noget, man snakker om i kommunerne, at, at måske skal man ikke rive alle de gamle, gamle forladte huse ned, fordi de også kan fungere som levesteder, eller er det, er det mere fri fantasi fra min
5: side? Nej, der kan da godt være en pointe i det. Nu øhm, er jeg ikke lige ekspert i flagmus, så hvad problemstillingen egentlig øh, er, det, det, det tør jeg ikke lige sige, men... men øhm, det er nok også noget, der ligger lidt over vores lønramme og tager stilling til i kommunerne. Vi sidder med de konkrete sager, mm. og øhm, altså det, hvis ikke det kræver en tilladelse at rykke et hus ned, for eksempel, eller renovere sit hus, sådan, så det bliver tæt for flagermus, så kan vi dårligt gøre noget ved det.
0: Mm.
5: Det er sådan, at, at kommunerne sidder jo kun med de sager, som er omfattet af, af de to habitatbekendtgørelser, øhm, som nævner en række sager, hvor man skal forholde sig til bilafierarter, arter. det er så dem, som, som vi sidder med så er der den generelle bil af fireartbeskyttelse, som er skrevet ind i pakker 29a i naturbeskyttelsesloven, som fanger alle de andre tilfælde, hvor der ikke er en, en kommune eller et kystdirektorat eller en miljøstyrelse, der skal lave en afgørelse. Og det er sådan noget som for eksempel øh, hus der, der ikke kræver en kommunal tilladelse at, at nedrive. Øh, og det er jo faktisk øh, det er ministeren, der, der, er, der er myndighed der, det vil sige miljøstyrelsen. Og det vil sige, at man kan jo have nogle situationer, hvor hvor, hvor ministeren i virkeligheden skal ind i en sag, hvor der sker en skade på et, øh, et ynglet måde, fordi det ikke er noget, som bliver fanget af en kommunal sagbehandling. Og det er så selvfølgelig Miljøstyrelsen, og ikke ministeren selv. Så okay. øh, vi, vi, Ja. Vi, ja.
0: Altså, altså, jeg vil godt så lige tilbage til vores magtfjerben. Det bliver jo den, vi øh, i hvert fald feltreportagen i dag centrerer sig omkring, drejer sig omkring. Dem har jeg også i Sydjøres Kommune. De kan jo godt lide sådan nogle varme, tørre levesteder. De er på en eller anden måde inde i mit hoved lidt mere uklart defineret, altså et vandhul, alle ved, hvad et vandhul er, alle ved, hvad et gammelt træ er, men hvem ved egentlig, hvad sådan en, en tør, solrig øh, bakkeside med sparsom vegetation er? Altså, kan I godt forklare developer, hvis de skal lave erstatningsbiotoper, hvordan sådan en ser ud for et markfirben?
5: Ja, vi har da i hvert fald et bud på det. Øh, det kan vi godt. Altså, markfirben er jo ikke, den er jo ikke så nem igen. Altså, det er jo ikke bare den sydvendte skråning. Den lægger jo æg ned i jorden, og det vil sige, at den kræver, at at jorden bliver varm nok, til at ikke kan udvikle sig. Det er der, hvor den sydvendte solvarme skråning kommer ind. Men den skal jo have en mosaik af sol og skygge, øh, hvor den så går ind og søger føde ind i den skygge øh, vegetation, eller også for, at hvis den får det for varmt, så skal den kunne også gå ind i skyggen. Så markvedben skal for eksempel have en, den skal have en kombination, og det er ikke nok bare at lave et stendige. Det er ikke nok at bare lave en, øh, en sydvendt øh, skråning. Der skal, være, der skal være kombination af, af lys øh, og skygge, og det... Øh, det er jo nogenlunde den definition, vi opererer med, når det kommer til, til marktvivning. Og det er jo, er jo ikke klogere, end vi er. Vi kan jo ikke prøve at bygge her andet, end det vi selv ved. Men så, så den definition kan vi godt kan vi godt nedfælde på papir og vi, bygge.
0: Altså, vi det. hører jo også i rapportagen, at de kan godt lide for eksempel at spise græsopper. Men altså, hvis man skal have græsopper i, i, i biotopen, levestedet, så skal der også være noget relativt langt græs. Det er noget, er noget, man kører og slår græsset, så det bliver kort. Så er der jo ikke noget mad til marktvivninget.
5: Der er der noget andet med. De kan også godt lide æderkopper. De kan okay. også godt lide lille. De skal bare have kød. Okay. Græs er selvfølgelig nogle store mundfugle, som man skal bruge relativt lidt krudt på, og se mm. med i en græshoppe i forhold til tre små æderkopper. Men altså, jeg tror ikke, at de er specifikt bundet til, til græshopper. Okay, altså, ja. når,
0: når, når I så har lavet den her aftale og indført de her vilkår i, i lokalplanen, tager I så ud og tjekker fem år efter og ti år efter, om det så går godt for de her øh, dyr? som man har lavet standingsbiotoper for, eller, eller glemmer I det igen, fordi det har I ikke ressourcer til?
5: Ikke sige, vi glemmer det. Altså, øhm, der kan være nogle gange behov for, at øhm, skrive et, et overvågningsprogram, også, hvis man, hvis, man, hvis man vurderer, at der kan være en effekt, en effekt på, på en bil af fireart. Også. Men, men som regel, så er vi jo der, hvor vi kun god, øh, godkender noget, hvor vi har en, en øh, velbegrundet formodning om, at der ikke er en effekt, og der ikke er nogen grund til at gå ud over og vurdere ja. øh, noget. Så okay. vi, vi, vi giver kun lov til det, hvor vi, hvor vi føler os sikre på, at der ikke er en skade.
0: Okay. Så, hey, altså, så her til sidst vil jeg bare spørge, er det, er det en stærk, vurderer du som kommunalbiolog, at bilag 4 hjælper naturen i Sydjordskommunen? Er det, er det en stærk beskyttelse, eller, eller er der andre typer af beskyttelser, der ligesom er mere tungt vejen i jeres naturforvaltning?
5: bliver det relativt. Altså, fordi der, der er jo selvfølgelig habitatområderne, som lokalt er en enormt stærk beskyttelse. Man jo kun inden for Natura 2000-områderne, habitatområderne. 4-arterne øh, er også øh, et stærkt værktøj, men, men er specifikt på bilag 4-arterne. Det vil sige, at man kan ikke, man kan ikke øh, stille vilkår, som øh, går ud over det, som den her konkrete bilag 4-art skal have. Øh, for eksempel hvis man skal lave et erstatningsejl eller stille nogle krav. Så det er ikke nogen, nødvendigvis nogle gode paraplyarter. Det kommer an på, den konkrete art, hvad den, hvad den kræver, om den kræver så meget specifikt, at den hiver en masse andet med. Mm. Nu, de har, de har i Syddjurskommune, er ikke nogle arter, der sådan hiver en hel masse andet med. Øh, det er vandhulsarter af nogle af padderne, det er og det er marktven, det er flagmus og mygblomst. Øh, det er de vigtigste. Ja, så så det, er ikke noget, øh, det er ikke vores erfaring i hvert fald, at de hiver en hel masse andet med. Der kan man vælge nogle andre arter ud, der vil være væsentligt bedre, hvis det var det, der var formålet.
0: Lars, Brun, synes jeg skal Tusind tak for at gøre os lidt klogere på bilag 4 i den kommunale forvaltning. Så tak. Du lytter til Radio 4. Godt, så har jeg fået hul igennem på en teamsforbindelse til professor Helle Tegner Anker ved Københavns Universitet. Velkommen til Wildersborg. Tak for det. Og øh, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi vi taler normalt med biologer, og jeg er selv biolog og sådan noget. men jeg kunne godt tænke mig at høre fra en jurist, hvad er det egentlig for en for en beskyttelse, der ligger i det her habitatdirektivs bilag 4 med beskyttede arter?
4: Ja, men det er også lidt specielt, og, og bilag 4-arterne er både nogle, hvad skal jeg sige, dyrearter og plantearter, der er på bilag 4 i, i habitatdirektivet. Og der er sådan set to, øh, to beskyttelser. Det ene, og det, det vi måske ofte søger om, det er, at der er en beskyttelse af yngler og restområderne for bilag 4-arterne. Mm. Og og det, der er centralt der, det er, at man ikke må ødelægge eller beskadige sådan nogle yndlere resterområder. Og det, der egentlig er afgørende, når det kommer til stykket, det er, at man kan opretholde de her områders økologiske funktionalitet. Og det andet element, det er faktisk, at man heller ikke, eller der også er en beskyttelse af arterne mod forsætlig drab og indfangning. Og i begge situationer er det sådan set en streng beskyttelse, øh, vi har, men der er også mulighed for, at man kan, kan få en dispensation, øh, hvis, for eksempel hvis der er nogle særlige øh, som, samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde, at øh, man alligevel får lov til at, og, øh, at ødelægge eller, øh, eller beskadige den økologiske funktionalitet af det yngle restområde, øh, okay. eller forstyrre en
0: art Altså, men der findes jo også arter i Danmark, som er fredede. Altså for eksempel orchideer, dem må man ikke ligesom gå og plukke, eller pæder, man må ikke ja. gå og tage pæderne hjem og lege med dem og sådan noget. Øh, hvordan er, det, er, er den her beskyttelse, fordi det er jo den danske, gamle danske lovgivning og sådan noget, før habitatdirektivet, er det anderledes, det her habitatdirektiv?
4: Øh, altså i princippet er det jo egentlig den samme form for beskyttelse af nogle, nogle særlige øh, jeg ved ikke, at man skal kalde dem truede arter, men i hvert fald nogle, nogle arter, som man har ønsket at give en særlig status. Så, så i princippet er det det samme. Det, vi ikke kender fra den danske hvad skal vi sige, artsfredningsbekendelse, det er den der beskyttelse af yngre restområder, mm. som ligger i Habitatdirektivets 4, øh, beskyttelsen af arterne.
0: Og den er jo vigtig, fordi jeg tror nok, at de fleste biologer vil sige, at at det er vigtigere at fokusere på arternes levemuligheder, end på deres dødsrisiko. Og det, kan man, det tager Habitatdirektivet så faktisk alvorligt her.
4: Ja, øh, det kan man godt se.
0: Ja. Øh, der er mange faktisk i den her tid, måske især sådan lidt mere filosofisk indstillet og humanister og sådan noget, som taler om at give naturen rettigheder. Øh, så, så, så man for eksempel kunne forestille sig, at, at en flagmos, at, at der var nogen, der... Der gik i retten på vegne af en flowermus fordi den følte sig krænket. <laughs> altså, er det her sådan. Kan man se det som et skridt på vejen til at give naturen nogle mere sådan formelle øh, rettigheder, så det også bliver betragtet som subjekter i, i lovgivningsmæssig forstand? Eller er det, er det at gå for vidt? Hmm.
4: Altså, jeg tænker, det er. Øh, måske at gå, gå lidt, lidt for vidt. Øh, fordi det vi snakker om, det er, at man i, i lovgivningen. Hvad skal sige? Øh, siger, at der er nogle arter, der kræver en særlig beskyttelse, som der skal tages særligt hensyn til. Mm. Altså, vi er ikke ude i den her lidt mere filosofiske øh, rettighedsdiskussion øh, i, i den her sammenhæng. Og der, på den måde adskiller, kan man sige, den her lille de fire arts så er det ikke, heller ikke nødvendigvis for den artsfredning, øh, vi har haft, øh, eller vi har
0: i den, i den danske lovgivning. Mm. Okay. Øhm, men men vi har jo så både, habitatdirektivet beskytter jo både, det ligger næsten i ordet, både nogle naturtyper, ikke, som så står på bilag 1, og så er der de her arter, der så står på forskellige bilag 2 og 4 og 5 og sådan noget. Øhm, altså, hvad, hvad tænker du som jurist, hvad er egentlig, altså, hvad sådan stærkest er det at beskytte levestederne, eller beskytte arterne? Kan man sige noget om det?
4: Næh, det. Det, nu er det sådan lidt forskelligt. Det, vi har på, på Bila 1 og Bila 2, for eksempel habitat Habitatdirektivet, det er de arter øh, og naturtyper, der skal udpeges. Øh, Natur 2.000 områder øh, til beskyttelse for, for de her arter. Mm. Og, og, og der har vi øh, blandt andet i kraft af EU-domstolens afgørelse, øh, hvad skal vi sige, fundet ud af, at det er en meget streng beskyttelse, vi har af Natur 2.000 områderne. Um, men øh, i forhold til, til bilag 4-arterne, så, øh, så er der også EU-domstolsafgørelser, der, der, der indikerer, at det også er en, en meget øh, eller en streng øh, beskyttelse. Så, så det, der egentlig er særligt ved de her bilag 4-arterne, turde 2.000 området, det er, at det er nogle EU-regler, og, øh, og hvor vi får sager op for EU-domstolen, øh, og hvor EU-domstolen har en, øh, en, en tendens til at fortolke de her regler sådan, Æh, ret øh, strengt eller restriktivt.
0: Altså, øh, jeg kunne godt det er det, der at... slår
4: igennem i, ja. i praksis i Danmark også.
0: Jeg kunne godt have lyst til at foreslå, at, at på den måde, så er 1 og 2 ligner lidt mere sådan traditionel planlægning. At man, at man har et eller andet, man gerne vil planlægge for, og så udpeger man nogle områder, og så siger, her regner vi så med, at her foregår beskyttelsen og forvaltning, og her skal arterne så ligesom leve, ikke? ligesom vi planlægger for byzonen og landzonen. Øhm, mens et bil 4 det er sådan lidt mere en, øh, det er lidt mere en, en, en håndgranat, man kaster ind i Manezien, fordi det er jo ikke til at vide, hvor de arter dukker op henne. Altså, de kan jo dukke op hvor som helst, og, øh, og pludselig så skal man så tage nogle særlige hensyn til dem. Er, er det helt forkert?
4: Nej, altså, det er rigtigt, at bil 4 arterne giver nogle udfordringer i, i praksis, øh, fordi man ikke ved hvor de er, eller øh, ikke nødvendigvis har kendskab øh, eller kortlagt deres øvne og restområder. Altså, man har jo også nogle registreringer i forhold til bilag fire, men, øh, men, men der må man ligesom gå ind også og, og have, have det med i betragtning. Og det er jo de krav, der bliver stillet i, i lovgivningen og også fra EU-lovgivningen. Det er, at man, før man giver en tilladelse til et projekt eller vedtager en plan, skal sørge for at, at have undersøgt øh, eller kigget på, øh, om der kan være nogen risiko i forhold til de her enten natur-2000-områder eller yndre restområder øh, for bilag fire arter.
0: Og det er jo også, altså der findes jo også arter på som hvor det er arterne, der er beskyttet. Øh, og, øh, og det er jo noget af det, der sådan, i de senere år har givet en del konflikter, altså mellem menneskets arealanvendelse og planlægning, øh, for eksempel opsætning af vindmøller, og så de her arters øh, rester- og forageringsområder. Øh, altså... Kunne man komme ud over nogle af de her konflikter ved at lave det sådan mere øh, ligesom den traditionelle planlægning, at man har en fysisk planlægning, der ligesom tilkendegiver, hvor, hvordan vi prioriterer plads til det ene og til det andet? Øh, eller er vi nødt til at leve med det her de her arter, der flytter rundt i landet, og som vi skal beskytte, uanset hvor de befinder sig?
4: Altså, som lovgivningen er nu, er vi... Øh,
0: nødt til at leve med det?
4: Er, er vi jo nødt til at... Og, 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 øh, at holde øje og, 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 og undersøge i de enkelte sager, hvad der, hvad der nu er.
0: Men, men det er svært altså for, for planlæggere og folk, der vil investere, altså, så er det jo noget af en udfordring.
4: Det er det. Altså, men der er jo også, øh, der er også nogle initiativer i, øh, i EU eller fra EU-kommissionen, som, som gerne vil have, at man for eksempel til vedvarende energi udpeger nogle områder, hvor man ligesom på forhånd har har prøvet at, at vi udenom de de områder udenom natur 2000 områder blandt andet eller og, udenom øh, trækruter for øh, for trækfugle øh, så så der er jo øh, med det er et forslag der bliver behandlet nu så om det så bliver til noget og hvor enkelt det så bliver at, øh, at føre sådan noget ud i livet det er jo en, øh, det er en anden diskussion
0: Ja, og ligesom at der også er tiltag i EU på vej, som, som, som sætter mere ambitiøse mål for, hvor meget plads der så faktisk skal reserveres til, til vild natur. Så man kan sige, at man er opmærksom på både pladsen til det ene og til det andet øh, på europæisk plan. Men, men øh, så kunne jeg godt tænke mig at vide her til sidst, hvem er egentlig øverste myndighed på de her artsbeskyttelser, som ligger i EU's direktiver? Altså hvis nu man, der opstår en virkelig konflikt ikke? Øh, mellem nogle fredningsinteresser og så nogle udviklingsinteresser, slutter sådan en sag så i, i den danske øh, retssal i højesteret, eller kan den føres videre til en EU-domstol, eller hvordan? Og, og hvis en EU-domstol træffer en beslutning, går det så tilbage og bliver dansk retspraksis? Hvordan fungerer sådan noget?
4: men altså, det fungerer på den måde, at hvis man nu har en, 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 en retssag ved de danske domstole, jamen, og der er tvivl om, hvordan man skal fortolke EU's direktiver, EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, men så kan sådan et spørgsmål blive forelagt for, for EU-domstolen. Øh, og så, så er de danske domstole forpligtet til at følge det, det svar, de får, og, og man er også i dansk praksis øh, forpligtet til at følge den fortolkning der er fastlagt ved EU-domstolen. Så kan der jo ske det, at man kan lave reglerne om, også i EU, så, så, så i sidste ende er det jo et, et, et lovgivningsspørgsmål. Men, men med den lovgivning, vi har, der må vi følge de, den fortolkning, der kommer fra, fra
0: EU-domstolen. Helle, Tegn Anker, tak for at gøre os meget klogere på et komplekst øh, lovgivningsområde.
4: Ja, selv tak.
0: Det var første time af Vildsborg. Nu er der nemlig snart nyheder. Og øh, vi blev meget klogere på øh, Mark 4 øh, Jeg fik selv lyst til at gå ud og finde de der små Mark 4 som fodder omkring i veksationen. Øh, og så blev vi også lidt klogere på, hvad det her bilag 4 i habitatdirektivet egentlig betyder for den kommunale sagsbehandling, og sådan også lidt på de dybere juridiske konsekvenser af det. I anden time skal vi ud igen med Mette og øh, Henrik for at øh, se mere efter Mark 4-ben. Og vi skal også Overvej, overveje, om det her er den rigtige måde at lave ø, naturbeskyttelse på i Danmark. Og så har vi noget helt nyt til jer. Øh, vi, skal, vi skal nemlig starte en ny serie om fortidens kæmpe dyr. Hæng på. Velkommen tilbage. Øh, det er jo øh, afsnittet om Mark øh, Danmarks Det er vel Danmarks største øjle, sådan set, altså, men, men den er ikke så rasende stor og farlig, men den kan blive smuk og grøn. Og vi er øh, taget til Vestjylland eller rettere Mette Hesselholt, Henne Hansen, har inviteret Henrik Bringsø med på en tur til, øh, til Vestjylland, og Henrik han er virkelig kryptyr-ekspert par excellence. Og øh, her i studiet prøver vi at blive på, om et øh, det der bilag 4 i Habitat-direktivet. Og det er den bedste måde at beskytte Danmarks natur og biodiversitet på. Og så øh, her i øh, anden time, der, der kommer og starter vi også en ny serie om øh, fortidens dyr. Og så skal vi selvfølgelig øh, også igennem øh, radioverdens ekscesser i form af øh, segmentet Spade for en spade, hvor jeg siger min øh, ærlige mening om øh, dagens emne. Men øh, Lad os komme afsted på øh, rapportage til Vestjylland.
2: Vi er ved Råd for at prøve at møde nogle markfjærben, som, som har en helt særlig status i dansk naturforvaltning, i og med, at de er på Habitatdirektivets bilag 4, som beskytter både arten og artens levested mod forandringer, der kan forringe levestedskvalitet og øhm, Henrik har vist os rundt langs den her lige ud mod stranden på nordsiden af Sjælland som øh, jo er altså et menneskeskabt lige. men det giver sådan en fin solbeskinnet skråning her med lav vegetation, øh, som er fuld af græshopper og øh, ja smådyr i det hele taget. Og Mark øh, og jeg er i øvrigt med det her slot Hansen, øh, som er på. Feltreportage i dag for Vildspor, Danmarks Naturradio på
3: Radio 4. Lige ude i det her, der fandt jeg en stor hund i dag. Ja. ja, det var her. Altså det her, det ligner jo næsten en ø, paringsplads for to flodheste. <laughs> og det er altså her, hvor blandt andet jeg har boldret mig og studere det.
2: Ah, det var de da du
3: fotograferede <laughs> <laughs> Ja, det var her. Så nej, men ø, det kan godt være, at de er de gået ned i jorden, de meget mange fire ben. Så, men det kan da også gøre den. Altså, den var ret sløv, og jeg, jeg kunne kravle rundt på knæene og få gode billeder af, af, af den dame, der, som jeg så før. Så. Og ellers, det man kan gøre, altså, hvis man ser huller i jorden, og det er måske sådan øh, 1-1,5 centimeter i diameter, øh, så kan man godt med der er en god der til for. Og hvis det er på sådan en god markfirben habitat, at det er derfor de søger ned, og de har deres tilflugtssted sted og de går ned i regnvejr, dårlig vejr, blæst og om natten når de er inaktive. Og det er også i sådan nogle huller... Oh, der.
2: De... Den 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 er,
3: er der en der? Ja ja, der er, er der en, en lille en der fjoller rundt som jeg har for vane at sige. Ja, den har det er også der. fine
2: øenpletter. Ja.
3: Yeah. Oh, den har noget i munden, har Nej, den ikke? Nej, den har bidt. Og det er dygtig Hvad er det, den har i munden? Det ikke kan du jeg se, simpelthen
2: ikke se. Jeg synes, der var noget
3: øh, lys, den havde. Ja,
2: måske var det en lille græs Ja. Den kommer ud over, dig nu, tror jeg. Vi er om den vil... den kommer ud her. Ja. ja. der er den. Kan du se, hvad den er?
3: Ah, jeg kan ikke se noget i munden. Måske oh, er den tabte. Ja. Ah, måske. Prøv
2: kravle op til mig. Det er ikke farligt. Nej. Så. Ej, jeg havde den på fingeren. Kort.
3: Ja, altså. <løb> <løb> det er næsten håndtarm.
2: Det... Øh, altså, jeg synes. Jeg synes hovedet er større, og nu er det ikke så skal blive en beskrivelse, men Nej. sådan lidt mere drageformet end på... <laughs> Nå, nu har du den! Ja, åh, det er et godt billede. Ja, hvis det er overhovedet nok, eller hvis vi er under nærgrænsen eller... Nej, <laughs> den har fine øjenblæder, men den har et, den har et større hoved end skovfjerdbin, ja, ikke?
3: Jo, det har den.
2: Nej, så fin den ja.
3: Og så er den også øh, lyser, og unger de er ret mørke i det, og de kan have sådan et blåligt skær. Det ja. har øh, magt ben unger aldrig faktisk.
2: Fine der også, ja.
3: Og haleroden, <laughs> hvis du fik det med, den er, er meget tynd her ved, den, ved, ved sådan en unge. Ja. Hvorimod hvis vi havde skov fire unge, så ville vi se at den havde en kraftigere halerod.
2: Ja, tynd halerod. Ja. Halen er tynd helt op, men er ikke i tvivl om overgangen mellem, mellem krop og, og hale.
3: Nej. Og der er også en lille finesse i en forskel mellem skovfirben og markfirben, det er, at markfirbenet har relativt lange klør på forbenene, hvorimod skovfirben har, øh, har små klører både på forben og bagben. Ja. Formålet med de store, med, med ja, store kløer på forbenene, det er jo nok, at markfirbenet ofte graver i jorden. Graver jeg ah. graver gange, ja. øhm, og jeg graver æg ned, og, Ja,
2: mm. <laughs> Der var tung nu.
3: Du spaltet tung. Ja. Tunge. Det, ja. Mm. Og markfierbenne har jo behov for at grave. Man kan sige, hvis det er der, der, der er nogle englænder, der har lavet nogle nogle spændende aftaler over hvordan markfierben de graver. Hvis det er løst øh, sand de graver i, så behøver de faktisk ikke at bruge kløerne. Så øh, så, så, så bruger de næsten hovedet som en, en rambuk, og, og så bare maser eller støder sig ind gennem den løse sandjord. Hmm. Men det er jo også tit, at, 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 at jordforholdene de kan være ret hårde i det, og så bruger de øh, øh, fødderne, forbenene til at, at, at grave med. Yeah. Men altså også, al, 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 hvis det her, den, den kommer ned, jamen så mokker den så lidt fra side til side, og så gør gangen bredere på den måde. Hmm. Det er også dernede, de, de overvinder. De, de, de kan overvintre helt ned i en dybde af en meter, faktisk, men det, det er sjældent, de går så langt, at de graver så langt ned. Eller så er det måske en 20 cm eller sådan noget.
2: Jeg synes faktisk, det du sagde med den tynde basis på halen, og, ja. så, og så hovedet, altså den er, den er tydelig del i hovedkrop krop og hale, ikke? Ja, ja netop. det som går ud i et mere. Årh, jeg sidder ja. lige ned. Ja, ja. <laughs> den er <sød>. ja. <laughs> øhm, ej, altså.
3: Ja, vi fik der lidt helt
6: med. Altså, ja, jeg tænkte nok,
3: det er der her, der er der godt. Selvom øh, de voksne de har fundet ud af, at nu er det altså ved at være lidt for koldt, til vi gider at være fremme i dag.
2: Jeg synes, jeg synes næsten, hvis den der blev rullet sammen, så kunne den være inde i sådan en firvind hvor, hvor lang tid tror du det er siden, de
3: Det er nok i øh, begyndelsen af, af august, at de kom ud. Så den der, den er nok omkring en måned gammel. <laughs> det er alt. Ja. Og de er jo allerede, meget hurtige ja. og kan volde også store klodset mennesker lidt besvær hvis vi vil tæt på at have nogle gode billeder af det eller hvad vi gerne vil studere det.
2: Jeg havde øh, nogle studerende med ude på Måske og der kom en af mine studerende løbende ud fra skrænten og sagde, der var et firben, det var lige så stort som mit hoved og, <laughs> og, og han overdrev nok en smule, ja. men hvor stort kan det egentlig blive?
3: De kan blive op til en 25 cm. vil jeg sige det er også en så er en lidt større end, end hunderne og så er det altså kraftigere Ja. men det, det er en, lidt af en, en mobbedreng. Det er da også noget
2: større end skovfirbenet, ikke? Ja, det er det.
3: Jamen, det, de, de er lidt, lidt længere og markant kraftigere, som sagt.
2: Mm. Så. Ja. Jeg, jeg har set der var helt kul sorte. Ja. Varierer de mere i farven?
3: Mm, ja og nej. Jamen, det er netop rigtigt, at i Danmark, der kan vi finde de melanistiske skovfirben. Og melanisme er det, at de er kulsorte eller næsten kulsorte. Og de findes øh, udbredt over stort set hele Danmark. Det er i hvert fald min, min formodning. Folk ser dem rundt omkring. Jeg har selv fundet melanistiske skovfirben på Knudshodet og på det sydvestlige Sjælland. Og så også heroppe omkring øh, Sjællandsøde. Eller, og heroppe i Ødshæret, der har jeg også set øh, melanistiske skovfirben. Markfirben, det er så del af sjældent, at man ser melanistiske markfirben i Danmark. Og jeg mener også, at jeg så en artikel for et stykke tid siden fra, fra Tyskland, hvor der er en, der stolt kunne sige, at jeg fundet et uh, melanistisk markfirben dernede. Men når vi tager østpå i Polen, der er de relativt almindelige. Nå. Jeg har på mine rejser i, i, i Polen enkelte gange set melanistiske markfjerben. Desværre var det en sommertur, hvor det var meget varmt, og de flygtede, men, men der er de, Så der er også en vis variation.
2: Det er sjovt, for jeg troede, at melanisme var sådan lidt en tilpasning, men i Polen har de det vel varmere end her?
3: Ja, det er noget lidt pudsigt noget, at, øh, at det er på den måde. Med, med hukormen, der er det jo temmelig almindeligt, at, at vi ser melanistiske individer, i hvert fald i Østdanmark. Altså, hvor jeg kommer i Nordsjælland og rundt om Ja og hele Sjælland og Røstnæs osv., og der, der er det almindeligt at se melanistiske hårgård, Men jeg ved, mange steder i, i Jylland, der er det altså ikke noget almindeligt syn.
2: Nej, de er på mols, men jeg har aldrig set dem op i Nordjylland. Nej. Æm, der, da jeg var lille, der sagde vi, at øh, de rødlige hårgård var hunder, og de grå var hanner. Det, var sådan...
3: det er også en grås-tomfingerregel. Altså dem, der er lysebrune med mørkebrun zigzagstrive, det er tit hunder, og dem, der er grå med sort zigzagstrive, det er som udgangspunkt handler. Og så er der en masse overgangsformer, og der gør det svært, for man skal bruge andre karakterer. Så, men hågormene, de, dem kan vi jo behandle en anden god gang. Ja, det må så, Men altså, markfirbenet er inddelt i adskillige underarter gennem Europa og Østeuropa. Og det vil sige, at der er en markant morfologisk variation ved markfirbenet. Men altså, nu talte vi også om, at markfirbenet var sjældent her i Nordeuropa på kanten. Altså, hvis jeg tager, tager til Sydeuropa, for eksempel det nordlige Grækenland, som er den absolute sydgrænse, pyrer er der også nogle steder, der er det, også, der er det svært at finde mark 4. b Det er jo også, hvor vi er på dens globale grænse.
2: Ja, dernede har de også nogle andre fire ben, ikke?
3: Ja, der er masser. Altså, vi her på Tolover, vi ynder jo at tage sydpå, fordi der er mange flere arter nede sydpå. Balkan, det er et, et sted, hvor mange arter af fireben har udviklet sig, og der er et væld af arter i ja, for eksempel det hele det tidligere Jugoslavien. Så nu er det ved at være lidt køligt, og øh, det kan godt være, at øh, selv de unge firben klogelige har noget ud af, at nu er der altså ikke så meget mere sol at ud af eftermiddagen. Jeg, jeg
2: synes også, de gjorde det godt. det var at ja, De har i den grad brudt Vildesporforbindelsen. Ja, det, ja. det Hvis vi vil nå at se det
6: andet sted, så kan det også være, at det er os Lad os, lad os på. <laughs> Ja. Klar.
2: Du lytter til Radio 4. Så nu er vi oppe ved Ødenvej. Det er Henrik Bringsø, der viser os rundt her ved Sællands Øde. Øhm, Peter Løde, min producer, og mig, Mette Hesselold Hansen som er ude på feltreportage for Vildespor. Og nu er vi jo kommet hen til årsagen, der er lidt trafiklyd nu, fordi årsagen til, at vi overhovedet fik idéen til at komme over og se på markfirben her, det var jo en nyhedsartikel på DR.dk, som, øh, som hed, Markfirben skal på hotel i to år. <laughs> Som handlede om de her heldige firben, der kom på et wellness-ophold, imens mens linjen lige udvidde vejsystemet her lidt. Og øh, ja, vi, vi var kort inden forbi det før, men, men jeg blev lidt provokeret over, jeg synes, vi talte også om nede ved stranden, at de A4-beskyttelsen i Arsdirektivet, det er toppen af naturbeskyttelse, og når vi så bliver nødt til at dispensere for den, eller vi vurderer, at vi er nødt til at dispensere for den på grund af samfundshensyn, så var det måske en lidt oversolgt vinkling, synes jeg.
3: <laughs> ja, at de skulle på femstjernede luksushotel, firebenene. Ja, øh, ja. ja det, det er jeg enig i. Det var, det var nok lidt populistisk øh, skrevet. Øh, men øh, det som jeg den måde, jeg ser det på, det er, hvis det i sidste ende kommer til at blive et gode for firebenene, for populationen og for naturen i det hele taget, Jamen, så går det jo nok, at der er nogen, der taler om, om øh, hotel til, til fire ben Men ja, det, det, det er velbegrundet, synes jeg, at, at øh, vi oplever en vis skepsis blandt mange naturinteresserede, mange naturbrugere, når det gælder noget med at lave erstatningsnatur. Som vi sagde, bilafirebeskyttelsen, den er afsindigt streng, men der er dispensationsmuligheder, når det er samfundsinteresser, der er på spil. Og hvornår er der det? Det er der i mange situationer, når der skal laves, når der skal der skal bebyggelse i et naturområde, når der skal laves veje, når der skal laves produktionsenheder, fabrikker osv. Og det, ja, det er jo det, at der er der en del menneskelige aktiviteter, der, kommer, der tit kommer forud for andre ting. Altså, når det, jeg, jeg har selv været lidt aktiv, når det gælder omfartsvejen nede på Stævns, i det område, hvor jeg kommer fra, og det lagde jeg på Facebook. Min gode ven fra, fra Norge, en biolog, hun sagde, jamen, I har jo veje over alt i Danmark, kan I aldrig få nok. Og så sagde han: nej, åbenbart ikke, vi skal have flere og flere veje, og større og større veje. Øhm, og så, oplever, så er der altså mange folk, der også har oplevet, at når der skal laves ny natur, det kan være terrestriske habitater, det kan være vandhuller, der skal laves, fordi der er en jernbane eller en vej, der ødelægger et vandhul, jamen så, så bliver der gravet nye vandhuller, lavet ny natur, og så virker det som om, at den nye natur, den ikke er helt lige så god som den gamle. Ja. Og hvad sker der så på sigt? Så, så det er forståeligt, at der er mange, der har en skepsis over for det med at lave erstatningshabitater for truede arter.
2: Der er jo også noget, som vi har været inde over i Vildsborg mange gange, som er det her med kontinuitet. Fordi øh, altså, nu taler vi om nede ved stranden, at magtfjærbenet kan fungere lidt som en løftestang. Fordi den har den her særlige grad af beskyttelse for alle de andre arter, som den deler levesteden med. Ja. Øhm, men i det øjeblik, man, man tager en art ud og skaber et kunstigt levested til den og sætter arten ud der igen, så er så, så så det jo ikke på lige stor vis gavnet alle de andre arter, der sammen eksisterer med.
3: Nej, der er i hvert fald ingen garanti for, at det bliver lige så godt for alle de andre arter. Så, men altså, vi står her, vi, vi går i vejkanten på Ødenvej, der hvor Måls-linjen, de skal udvide vejen. Og der er et konsulentfirma, der har været med til at indsamle fireben, dem der er så at sige kommet på hotel. De er blevet anbragt i et stort frilandsterrarium, øh, hvor de har det godt, der bliver fodret, og hvor det sandsynligvis vil formere sig. Så vidt jeg ved, så er det omkring 26 mark fireben, der er blevet indsamlet fra den her vejstrækning, der skal, hvor der skal ske en 3 meters udvidelse, eller hvor meget det er. Det er i hvert fald planen. Jeg vil lige sige, at jeg jo ikke er opdateret på det hele, men jeg, altså, jeg har fået lidt, lidt orienteringer om det. Øhm, og der bliver den her skrant, hvor firebenene lever på, den bliver ødelagt. Og derfor er de kommet i fangenskab, og de skal være der i måske et eller to år. Og så er det meningen, der skal laves noget erstatningsnatur.
2: Og hvis jeg lige kort skal beskrive for lytterne det sted, hvor vi står, så er vej herud til Sjællands Øde færgelejet jo en ikke særlig stor hovedvej. Øh, to sporet med en og så en cykelsti på hver side. Man kan godt, sådan, når man har oplevet færgetrafikken her, se, hvorfor det, der er nogle samfundsinteresser i at udvide vejen. Og skal vi se på markfirbenets levested her, så er det jo heller ikke fordi, det er uberørt dræning, vi står ved. Nej. Det er en, en grøftekant med sandet jord og lav vegetation, vi har. Ja, ær, padderok, og og, og, og
3: ciporia,
2: ja. ja. Og, og ellers græspræde. Men, men åbenbart luen nok og sandet nok til, at, at markfirbenene godt kan lide den.
3: den. er dejlig lun, det er der ingen tvivl om. Den skråner, den her, den vender mod sydøst, lige hvor vi står nu. En anden del af det vender mod øst og nogle steder, der er det mod syd, så den, den, den skråner som skal, den her øh, skrant, og det, det holdes lysåbent. Der må ikke gro træer og buske herude, det bliver slået en gang imellem, og det er faktisk øh, ganske godt for, for markfirbenet. Og der er noget, noget jord, der er blotlagt, specielt ungerne, øh, som jeg kunne se tidligere i dag, de kan godt lide at ligge på mulvarbeskud og der ligger noget andet blot, blotlagt øh, jord her, og der, der, der ligger de og, og soler sig.
2: Så hvis man nu som lytter undrer sig over, at hvis en vejkant er så perfekt, hvorfor har vi så ikke Markfirben overalt i Danmark? Så kan man jo godt sige, at den er mindre kraftigt tilgroet og kraftigt bevokset i det hele taget end en standardvejkant. Ja. Altså vi er på Det er strandsand, der er underføderne ja. på os.
3: Og så er der jo også noget andet. Hvorfor er der ikke markfirben på alle øh, vejs? randt i Danmark. Vi er i et område, hvor vi har en stor, en, en, en stor udbredelse af markfirbind på de her sande jorder. Vi har at gøre med det, man kan kalde en metapopulation. Mange enkelpopulationer, der ikke er helt isoleret, hvor der kan være en vis udveksling mellem enkelpopulationerne, genudveksling. Det er en, en stor fordel, og det er bestemt det, som skal være målet, at vi skal fortsætte med, at den, den, den skal være temmelig stærk arten i, i det her område, det her sandede område af det dejlige lune Nordvestsjælland. Skal vi lige hoppe over grøften over til Lyngen her? Ja. Vi går nu over i, i et område, der rejes af Molslinjen, øhm, og langt det meste af det her areal, det er groet til i øh, sprunget i skov, og med tæt trævegetation. Øhm, og det er aldeles ikke noget, der kan bruges af, af mark 4b, men en lille del af det, der kan vi se, det er egentlig ganske åbent, og der er lidt lyng og klokkeblomst og andre ting, så også nogle spredte birketræer og tjørn og ja, sådan noget. Ja, der,
2: der, der er noget tjørn, noget mirabel, noget pil og noget birk, ja. sådan lidt blandet Løv, træs opvækst og så en bund af fin blomstrende lyng her. Lidt højt jo. Det, ja. det er jo et andet emne, der ofte kommer op i vildspor, det ja. der med, at, at, at vegetationen generelt er lidt højere, end den var for nogle generationer siden, fordi ja. vi har færre dyr i landskabet.
3: Ja. det er da relevant. Øh, altså jeg, jeg gik jo her tidligere i dag, der, der var nogle markfirben herinde i lyngen. Det er ikke sådan, der er en kæmpe population, men øh, når det er sådan en høj vegetation, så gør markfirbenene tit det, at, at de kravler op i toppen af lyngen og soler sig der.
2: Solt? Nej, det har jeg aldrig set. Det Nej, men det, det er
3: fint. Og det, det kan du også se andre steder, altså røstnæs og sådan nogle steder, hvor der er tæt vegetation, der kan de krave lidt op, men selvfølgelig ikke op i toppen af, af birketræer, det, det kunne de ikke øh, drømme om. Øhm, og så er der det med, med krybdyr. De er ret udsatte for prædation. De er de har hurtige bevægelser, kan man se, men øh, krybdyr har generelt en dårlig kondition. Den måde, de rent fysiologisk fungerer på med deres øh, hjertesystem og, og, og det, at de er vekselvarme. De har en forfærdelig dårlig kondition, og de skal helst have noget vegetation at skjule sig i. Og det er sådan lidt øh, et, et skisma, et, øh, en, en konflikt. Der er nogle arter, der godt vil have mere åbne forhold. Markfirben og specielt hukorm måske, de skal... Øh, der må, må det ikke være alt for kort. Der skal være noget højt græs, de kan gemme sig i. Men stadig så skal der være nogle åbne pletter, hvor de kan, kan sole sig.
2: Og her hørte jeg jo faktisk dig sige, at hvis man rydde, så der var mere af det mest øh, kronedækkede her, der kom til at ligne det her mere, så ville det potentielt måske ikke være så dårligt et erstatningslivssted. Ja. Det er også i forbindelse med den vejkant, der ryger, kan man ja, sige.
3: Ja, ja, netop. Så det, det er vigtigt, altså den der vejkant som sagt, den er fin, men det, det er ikke det alene. Der, det, det skal hænge sammen med resten af den, af den gode natur, med resten af metapopulationen af mark fireben heroppe. Øhm, men øh, jeg, jeg kan sige, at så vidt jeg er orienteret, jeg er jo ikke part i alt det her andet, jeg er hammerende interesseret i alt, hvad der har med herptologi at gøre, og derfor også mark fire benene heroppe. Men så vidt jeg forstår, så er der ikke nogen aftaler, der endelig er på plads mellem Odshavet Kommune og Målslinjen om, hvad der skal ske.
2: Så kan man også nå at dele sine gode idéer.
3: Ja, netop, ja. Men det, der bliver talt om i krogene, det er som sagt at rydde, noget, et, et, et areal heroppe for, for, for trævegetation, så det bliver lysåbent, lave nogle skrænter, nogle øh, sandskrænter, gruset skranter, hvor der, der, der kan være sydvendte, og så øh, kan øh, markfirbenet trives der. Det lyder umiddelbart som en rigtig god løsning, at, øh, at, at lave det her mere åbent. Ja. Men, der, ja, men. Der, der er et, 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 et men, <laughs> fordi der er sket noget her, det er sprunget i skov, og det er jo det, vi ser mange steder i landet. Og hvis man rydder det her, og man så ikke gør andet. I første omgang, der bliver det et pragtfuldt sted for, for at det bliver lysåbent, men der ligger en masse frø fra de træer og buske, de vedplanter, der er her. Det kan vi godt regne med, og så begynder det hele at skyde forfra. Og hvis det hele så om 5-10 år ser ud, ligesom det gør nu, jamen så kan det hele være lige meget, kan man sige.
2: Ja, fordi man kan sige, at hvis tilgruening er en hovedtrussel mod arten, ja. og man løser det ved en nulstilling af et område, så kommer det jo til at ske igen.
3: Ja, netop. <laughs> så derfor håber at jeg da, jeg forventer også, at der i aftalen mellem kommunen og Målslinjen bliver en eller anden fremtidssikring, hvis man skal bruge det, det fine ord her, fremtidssikring af levested, således at det natur, det er jo ikke bare, hvordan det er i dag og i morgen, det er også... Øh, fremover, hvordan det, det tager sig ud der. Så en, en form for fremtidssikring, så vi kan sørge for, at øh, den erstatningsnatur, som formodentlig er på vej, at det er noget, der kan bruges for fremtiden. En eller anden form for plejeordning, så den bliver holdt åbent, og vi får et øh, nyt et område, hvor der er mange andre arter, der også kan trives. Såsom vipsæderkoppen, som du gik i svime over lige før. <laughs> det var også fint. Ja, det var ja,
2: den. Jamen, og, og der kunne jeg jo hive et øh, velkendt vildsprort tema ud af hatten endnu en gang, og så sige, at, øh, at hvis man skal have en plejeplan, så kunne græssene, jo både holde suksessoren tilbage og give noget gødning, der gav insekter som gav mere mad til markfjernbinen og så, så vi kan jo håbe altså i min erfaring så sådan nogle projekter de har det med ikke at inkludere drift men der kunne målslinjerne jo gå lidt for måske og så tænke drift ind fra starten
3: Men tror du ikke der skal mange græsne dyr til for at holde øh, træerne nede
2: øhm, altså, det som er,
3: er min erfaring det er at øh, græsnedyr de tager først de lækre ting og så skal mm-hmm. der mange til, før de begynder at forgribe sig på vedplanterne.
2: Ikke nødvendigvis mange. Altså et af de steder, hvor jeg ser flest markkvirabene, er jo eller ja. og, og der er nøglen jo så bare, at dyrene er der hele året. Og det vil sige, at de mindre populære ting, de bliver spist i den sæson, hvor der ikke er så meget vækst i lækkerierne, kan man sige. Mm-hmm. Ja. Øhm, og, og, og særligt vedplanter, som jo om vinteren gemmer guffet i barken og knopperne, hvor, hvor træet gemmer det utilgængeligt nede i rødderne, græsset gemmer det utilgængeligt nede i rødderne, ja. så går de mere på vedplanter i, uh, i, i den kolde sæson. Ikke? Ja. Så, så altså, lige netop birk er der ikke rigtig nogen, der gider æde. Den vil nok blive ved med at være et problem. Måske også kræve noget mæskende rydning.
3: Ja, og så er det, altså, der altså Der bliver jo skabt sandsynligvis nogle, øh, nogle, nogle, nogle sydvendte skrænter, og de skal jo nok skånes øh, i, i, i vid udstrækning i, i, en, i en overrække, så de bliver ved med at have den form, som de har. Øh, men det, det afgørende, det er, eller der er en, der er, der er flere afgørende ting, men øh, det skal være lysåbent, men stadig så må der være noget god vegetation. Vi kunne jo se lige før, at fire de, de, de kræver stort set, at der er noget vegetation, de kan skjule sig i, og, når, når, når de er rundt og furserer. De har deres huller og kravle ned i, men når de render rundt og æder, og de skal parer så videre, så skal der også være god vegetation, de at skjule sig i. Ja. Så græsvegetation og andet, det, det skal bibeholdes i en eller anden form. Og så bliver så... det spændende at se, hvad man finder ud af, parterne der er involveret. Ja. Og jeg tror, ja. der også konsulentfirmaet, der er involveret, de er interesseret i, at det for fremover også bliver godt til mark 4-ben og andre.
2: Men hård sommergræsningen vil får for eksempel, ville nok være en dårlig idé, som fik det hele. Ja, det er det. Ja.
3: Den hårde, græsning, hårde ja. græsning, det er det, der får nakkeordene til at rejse lidt på mig.
2: Yep. Skal, vi ikke, skal vi ikke håbe, at, at dem, der står med ansvaret for projektet, indhenter nogle rigtig gode idéer og faglige vurderinger ja. jo. I, 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 i den fase, der følger nu. Nu er markfyrbenet så anbragt på deres luksushotel. Ja. <laughs> øhm, og, og, og vejudvidelsen kommer vi jo nok ikke udenom. Og altså, den det levested, de mister, er jo også et, et, et menneskepræget ja. levested. Så det kunne være en fantastisk slutning på historien, hvis det blev erstattet af noget bedre med en langsigtet plan for at bevare naturværdierne.
3: Ja, og så for mig gør det ikke noget, hvis der er noget indblanding fra mennesket, hvis bare vi får et, et godt sted for naturen. Og det er jo også noget publikum sikkert er glad for. Der er, der er mange besøgende her, der er sommerhuse, og det kunne være en attraktion for alle.
2: Ja, altså op ved vores sommerhus, der kan de godt lide om foråret at sidde på stierne. Og så får man dem jo i hvert fald at se.
3: Ja, ja netop. Ja.
2: ja, jamen så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak for, for rundvisningen, og ja, fordi tak. du faktisk brød Vildsbrugets forbandelse <laughs> ja. og, og, og fandt markfjerbenene til os. Tak til Henrik Bringsø.
3: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse, og de var jo velopdragende, de små firben, ja, det de sidste så. vi så. De var charmerende, og vi kunne få nogle gode billeder og ja, de dem. Ja, så lytterne også kan
2: få dem at se på vores ja, Facebook-side.
3: Ja, ja
6: netop.
0: <laughs> så, er vi tilbage. så er vi tilbage i studiet, og øh, nu har jeg fået forbindelse her på en Teams-forbindelse til øh, Danmarks Naturfredningsforening, og nærmere bestemt fredningsleder, Birgitte bang Engrish. Velkommen. Tak for det. Og øh, ja, altså, jeg har jo ringet til jer, fordi jeg vil godt vide, ligesom, hvad man som øh, naturven i, i Danmark tænker om den her øh, beskyttelse. Ikke? Øh, så så øh, det der bilag 4, der ligesom er kommet ind med EU's lovgivning og pludselig er, er, fået, er blevet gældende i Danmark. Hvad tænker I om sådan et bilag 4 der med stærkt beskyttede arter?
7: Jamen, altså det er vi er da ret begejstret for, sådan helt grundlæggende, at der, er, at der er arter, der har en særlig beskyttelse. Man kan altid diskutere, om det er tilstrækkeligt mange arter, der har den beskyttelse. Men det er jo en beskyttelse, hvor vi altså faktisk har se, at den har virket øh, også andre gange, hvor den ikke har virket godt nok, men grundlæggende så, så virker det jo, når det er sådan, at man får nej til at grave for et sted, hvor man ellers måske havde nogle rettigheder, fordi markfjerbenet pludselig bliver fundet øh, det der sted, og at det så er, er en, en vigtig forekomst.
0: Men altså, hvis nu man var udvikler og gerne vil altså, vi skal bruge noget grus i samfundet, ikke? Og vi skal også have nogle vindmøller i samfundet og nogle solceller, og det tager altså sammen plads op så kan man jo godt blive ret irriterende over sådan en almindelig art som Mark Firben eller Store der pludselig kan spænde ben for projektet og udskyde det i mange år og ødelægge ens investeringer og sådan noget. Har I slet ingen forståelse for det? Altså, mennesker er da også en art.
7: <laughs> ja, ja, vi er en art, med, der har haft oversucces om jeg så må sige. Øh, og, og, og selvfølgelig eller, det er jo ikke en tilfældighed, at vi skal blive ved med at grave grus, øh, fordi det har jo også en masse en masse negative øh, effekter i forhold til CO2 øh, blandt andet, men øhm, altså se, se, selvfølgelig er der, handler det her jo også om nogle balancer, øh, og selvfølgelig øh, er der simpelthen nogle, nogle nødvendige funktioner i samfundet, som for eksempel kræver, kræver grus, og, øh, og nu, nu blander du det lidt sammen med, at der, vi skal også sætte nogle vindmøller op, og ja. vi skal hen med et teknisk anlæg og så videre, det gør vi jo også for vores egen skyld som art. Og der er jo også nogle muligheder, og, og selvom at der findes spild af arter i et område, så er det jo faktisk sådan, at man kan få lov til at ødelægge deres levesteder, hvis det er sådan, at det ikke betyder noget for den økologiske funktionalitet. Men det er jo igen en afvejning, hvor vigtigt er det, det, man, det forhævende, man har, hvis det er udbygning af et hospital for eksempel. Jamen, der kan blive stillet nogle krav om nogle kompenserende foranstaltninger, men man vil, så, man vil se på, hvad det betyder for den økologiske funktionalitet, om man, om man måske fælder nogle gamle træer, hvor der er nogle flagermus i, øh, som også er, er, er biler 4 beskyttet, øh, og, og betyder det noget for funktionaliteten, jamen så kan man ikke få lov
0: til det. Men altså, øh, nu er det jo kun nogle udvalgte arter, som du også sagde, at måske er det ikke arter nok, eller sådan. Men det kunne jo godt sådan lidt ligne altså, begyndelsen til sådan et princip om, at de andre arter i Danmark også har rettigheder, altså at man kan ikke, man kan ikke bare tage deres levesteder og levemuligheder ja. og sådan noget. Men altså, der er jo over 40.000 arter i Danmark. Øh, altså, skal de også have rettigheder så?
7: Jamen altså, grundlæggende, hvorfor ikke, kan man sige. Øh, hvor, hvorfor, hvorfor er de ikke også vigtige? De er jo vigtige i en større sammenhæng. De indgår i nogle økologiske øh, systemer. Øh, og vi har så bare valgt et antal arter, som vi ved er i tilbagegang, altså der er jo igen Mark hvor vi har givet den nogle, nogle helt særlige rettigheder, hvor vi som land i Europa har en helt særlig forpligtelse til at passe på markfjørbenet. Men markfjørbenet kan jo være afhængig af alle mulige andre arter øh, for at overhovedet at kunne være der. Og der er det, altså, der er det jo sådan en, en lille smule... Øh, Øh, på bogstaveligt talt, at udvælge sig et antal arter, når øh, vi ved, at naturen hænger sammen. At de forskellige arter er jo dybt afhængige af hinanden. Så man kan jo sige, øh, i princippet så bør det da være øh, noget, der burde være gældende år og så kan det godt være, at der, der så er, er nogle arter, hvor, øh, hvor det vil være lettere at, og, øh, at ødelægge deres livsteder, hvis, hvis det handler om det.
0: Men så risikerer man sig ikke at stå i sådan en situation, hvor vi næsten ikke kan rokke med ørerne længere, fordi at, at lige meget hvor, man ligesom, hvor vi ligesom udvider vores, vores menneske territorium hen, der vil, der, der vil det jo på en eller anden måde tage noget fra, tage noget fra nogle af de andre. Altså det, det er måske noget af det mest ja. generelle, man kan sige om livsudfoldelse, altså ud over at man kan sige, at vi alle sammen med sikkerhed dør på et tidspunkt, så kan man også sige, at mens vi lever, så tager vi plads op, som kun har været brugt af nogle andre. Ja,
7: men det er jo sådan, det er. Vi lever i et lille bitte land, og vi er jo tæt befolket, og der er jo kæmpe refter om pladsen, og vi kunne sagtens bruge tre landarealer hvis, til alle de forskellige formål, der er. Så, så når vi giver til, til noget, så tager vi fra noget andet. Øh, men der, der har vi jo været ude og pege på, øh, sammen med 23, altså, vi er 23 øh, Grønne Auktioner, som har været ude og bakke op om det her krav fra, øh, fra fire støttepartier om, at naturen skal have 30 procent af pladsen. Øh, og man kan sige, så vil der jo i hvert fald inden for den plads være en eller anden form for prioritet af naturen før noget andet, må man gå ud fra. Det ved vi jo selvfølgelig ikke nu. Ja. Øh, og det er da et skridt på vejen, mener jeg, øh, at, vi, at vi simpelthen beslutter os for, at... Øh, at, at, at her, her vil vi simpelthen det, og så må vi jo gøre godt med, med, med de andre 70% til de forskellige formål, som også er vigtige, og der er jo selvfølgelig medproduktion, der er veje, infrastruktur, der er byer, øh, og, og dem, det, det vil der jo så være, øh, den plads tilbage. Øh, og så kan det kan jo lede en over at sige, hvad er det så, vi skal gøre mindre af? At der er det jo svært at ikke at pege på landbruget. Altså mm. hvordan, hvordan skal vi finde den her mere plads til naturen, end mm. vi giver til naturen i dag? hvor der kun er 14 procent beskyttet natur. Øhm, ja. Vi bruger, jeg tror, to tredjedele af, af, af landet på at, at dyrke vores, øh, vores landbrug, næsten to tredjedele af landet, og det kunne måske gøres på mindre plads, hvis, øh, hvis vi gjorde det på en anden måde.
0: Ja, altså, så øh, er det i en måden at, at undgå, at de der, øh, den der naturbeskyttelse kommer i kambolage med andre væsentlige samfundsinteresser, fordi jeg formoder, at I heller ikke er modstandere af vindmøller og solceller, men de tager jo også plads op. Ja,
7: ja. men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, multifunktionalitet kan jo lade sig gøre øh, nogle gange. Ikke, ikke med alting, hvis man også vil tage det her med naturbeskyttelsen alvorligt. Men, øh, men, men man har jo eksempler på, at der godt kan trives natur under vindmøller, for eksempel. Mm, mm. Øh, men det er klart, at altså, i samme øjeblik man vil noget andet end at beskytte naturen, så, øh, så risikerer man at kampulere med lige præcis det, der er formålet, nemlig at beskytte naturen og give naturen bedre vilkår. Men så noget som rekreative interesser, som jo også optager en masse plads, det kan jo godt sameksistere med meget naturbeskyttelse. Ikke hvis vi vil have den ægte vilde natur, som er, er 100% på naturens betingelser, men, men vi snakker jo lidt i nogle zoner, altså en, en tredjedel af landet øh, som, som beskyttet natur, hvor naturen er og kan trives, men hvor der måske også kan fungere andre ting, altså blandt andet det rekreative, og så en tredjedel af denne her tredjedel af landet øh, til beskyttet, særligt beskyttet natur, altså hvor naturen er den eneste ret. Den er ikke bare første ret, den er den eneste ret, hvor naturen øh, er der på egne øh, betingelser, og hvor enhver form for produktion og rekreative formål og whatever, øh, man kan forestille sig, at vi også synes, at naturen skal levere ydelser, simpelthen øh, er, er den, er, den er fuldkommen sekundær og måske ikke til stede øh, mm. i de områder. Det er klart, at man får gratis en drikkevandsbeskyttelse i den særligt beskyttede natur, og det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod, og det er jo ikke noget, naturen den, 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 tager skade af, også at være drikkevandsbeskyttelse. Men, men det der med multifunktionalitet indbærer jo nogle problematiske ting, fordi man så hele tiden afvejer ja. tingene op imod hinanden. Ikke? At, men altså, men det, men det, det, ja.
0: men altså det, det du lidt siger også, fornemmer jeg, det er, at hvis nu, man, hvis nu det lykkedes at få 30% natur og 10% strengt beskyttet natur, ja. øh, så kunne man godt forestille sig, at der var mange af de her 40.000 arter, som vi ikke længere behøvede at bekymre os om, fordi så, så havde de faktisk levesteder nok og økologisk funktionalitet nok. Så, så behøver man ikke en streng artsbeskyttelse ved siden af?
7: Altså det, det, det kan man jo sige, men det er helt uenig i, fordi naturen flytter sig, og øh, for eksempel fuglene, hvis de så lander på, øh, på en dyrket mark, er de så ikke længere beskyttet. Øh, altså jeg mener jo ikke, at de her 30 procent, skal være en anledning til, at vi limper på en beskyttelse. Okay. Det skal være et tillæg til den beskyttede natur, til den såkaldte paragraf 3 beskyttede natur, til vores natur 2.000 områder, som vi har i dag. Men med den særlige bekymring eller beskyttelse, den sær- de særlige hensyn, der er til de arter, som vi så har valgt øh, at give den her særlige billede 4 beskyttelse. Okay. Der er også vores rødlister. Det er jo ikke i sig selv en beskyttelse, så vidt jeg ved. Det er mere, at der ved, følger man nogle arter, og der ved man, at, 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 at hvordan tilstanden er for de arter. Ja. Så hvis, hvis man vil skærpe sine hensyn, så skal vi jo selvfølgelig have flere øh, på listen over Pille 4-arter.
0: Birgitte Bang-Ingrich, Danmarks Naturaflædningsforening. Tusind tak, fordi du være med og gøre os klogere på jeres ønsker. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og nu til noget helt andet. Serien Fortidens Store Kæmper Ja, altså nu vil jeg gerne byde velkommen til øh, en ny gæst i studiet, nemlig øh, Bjarne Malerskov. Velkommen. Jo, tak. Øh, og du er jo en lidt mystisk kilde, fordi egentlig er du arkitekter, ikke, Grøn? Jo, det er
6: jeg.
0: Men det er ikke derfor, du er her så vi skal ikke snakke bygningsværker. Du er her, fordi du igennem det sidste års tid har delt en, en serie om uddøde dyr på Facebook inde i gruppen biodiversitet.dk. Det er en gruppe, vi har refereret til tidligere. Hvor du sådan har lavet sådan nogle portrætter af uddøde dyr.
6: Ja, det er rigtigt.
0: De har faktisk en del interesse ind i den gruppe der. Men altså, inden vi går længere ned ad den vej, så vil jeg lige spørge, Hvorfor det? Altså, det er jo mega nørdet, at en arkitekt pludselig begynder at interessere sig for uddøde dyr.
6: Ja, det er, jo, det er jo heller ikke lige startet der. Jeg tror, det var i '18, jeg kom med i biodiversitet.dk, og der var jeg jo grøn. Jeg vidste jo ikke mere om natur, end de fleste gør. Og så stille og roligt, så, så har jeg jo fået interessen for natur, og på et tidspunkt, så snakker vi jo meget om, om øh, funktioner, om dyrs funktioner i naturen. Mm. Og, øh, og vi har før også snakket om elefanter og næsehorn øh, også på biodiversitet.dk. Og så fik jeg simpelthen lyst til at dykke ned i de her arter, som øh, har været her. Mm. Og, øh, og det var så spændende, så jeg fik lyst til at slå nogle portrætter op.
0: Fedt. Tak for det. Og øh, nu er du så øh, indvillig i at komme her i studiet øh, for at dele portrætterne med os. Og nu, jeg kunne jo godt have bare have læst de der øh, portrætter op fra Facebook. Det, det ville jo være nemt og billigt. Det sjovere, om jeg lever her i studiet. Så øh, nu prøver vi at se, om det kan fungere øh, mundligt. Så øh, jeg vil bare starte med at spørge, øh, hvad, hvad er dagens art?
6: Ja, jeg havde tænkt, at øh, vi ligger ud med uroxen. Uroxen.
0: Det tror jeg sgu. Altså, de fleste lytter vil sikkert sidde og nikke og har måske et svagt billede af ureoksen fra vi, altså det der, den der f- f- fossile ureokse, der er blevet fundet i en mose. Øhm, så uroksen det er altså et af de uddøde dyr fra fortiden?
6: Ja og nej. Øhm, fordi i tage, så har vi den jo stadigvæk i vores kvæg. Det er samme art? Ja, det er det.
0: Men hvordan kan man så sige, at uroksen er uddød?
6: Det er fordi selve formen, Øhm, vi, har jo, vi har jo pillet ved ureoksen, sådan den er blevet til vores kvæg i dag Vi har, vi har selekteret på den, sådan at øh, den opfylder de behov, som vi har
0: Okay, det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om Så hvordan adskiller en moderne ko sig fra en ureokse? Ved man noget om det?
6: Ja, altså den er for det første sådan ikke lige så stor mm. øhm, Man kan sige, at funktionen med at gå i græs er jo den samme øhm, men, øh, men for eksempel så producerer øh, en ko, den producerer op til 30 liter mælk mm. i de der yver. Det gjorde uoksen jo ikke. Mm. Og en moderne ko kan få kalve når som helst øh, hele året, og det gjorde uoksen heller ikke.
0: Og når du siger stor, altså hvad skal vi så... Øh, jeg, jeg synes jo godt, så, hvis man kommer ud og, og ser sådan en her for tyr eller sådan noget. Det er, man kan godt bliver lidt imponeret over størrelsen, ikke? Jo. Æ, bredden over skuldrene og sådan noget. Men, men hvad, hvordan var uoxet?
6: Ja, øh, de var lidt forskellige afhængig af hvor vi kigger hen i Europa. Æm, men hos os, altså du nævnte selv uoxe fra vi. Øh, den er omkring 180 cm i skulderhøjden.
0: Oh my, altså det er jo en det hest. Er <laughs> altså, det, er jo, det, det er jo en stor, en stor dyr.
6: Det er dyr. Mere, mere end en hest, faktisk. <laughs> Den er kæmpe.
0: Wow. Ja, så tror jeg, jeg vil gå en anden vej. Og, men, og de havde
6: horn, selvfølgelig. De havde nogle mega store horn, ja.
0: Men hvad lavede sådan et øh, stort dyr i... Altså, nej, vi skal også lige vide, hvornår, hvornår uddøde de.
6: Øh, jamen, øh, det ved vi jo ikke rigtigt sådan helt. Øh, jeg tror, man mener, at den uddøde på Sjælland i omkring øh, for 7.500 år siden. Lidt senere på Fyn, og øh, jeg tror, vi er helt op omkring for 4.000 år siden i Jylland.
0: Så det vil sige, at, at det her det er altså dyr, der har fulgt med mennesket ind i vores mellemistid. Ja. Efter istiden øh, sluttede. Øh, hvad med resten af Europa?
6: Ja, altså øh, de aller, aller sidste... Øh, eller, man siger normalt, at de forsvandt uddøde i Polen i 1627, mm. men noget tyder på, at de har levet øh, 100 år længere nede i, jeg mener, det er Rumænien. Mm. Øhm, så det er sådan, hvad vi ved. Øh, der kan jo sådan set godt have været nogen, øh, som har levet andre steder, som vi så ikke har skriftlige kilder om.
0: Mm. Altså, når det er så sent, de er uddøde, kan du så ikke sådan lige tage dig i og tænke, ej, hvor var det ærligt. Hold nu
6: kæft, altså. Jo, jo. Fordi jo. der er
0: jo andre dyr, hvor, som lige præcis, altså den europæiske bison for eksempel, den blev lige præcis reddet, ikke? Der var relativt få dyr tilbage, da man fik sat bremsen i. Tænk, hvis man nu havde haft de oprindelige urokser stadigvæk.
6: Ja, ja. Men altså, der bliver jo arbejdet på dem. Øhm, Og Det forstår jeg ikke. Altså, er de uddøde, eller er de ikke uddøde? Jamen... Øh Man kan sige, at i den form, de har, der er de uddøde, men genetisk er de jo ikke uddøde. Der findes findes det fulde genom for uroksen. Det findes i forskellige kvægerasser, som vi har i Europa. Og der er et projekt, der hedder Taurus, som er et samarbejde mellem Holland og Tyskland. Og der er de i gang med at krydse 20 af de mest primitive kvægtyper, som vi har for at lave en ny urokse, altså en version 2.0. Og den er ved at tage form. Når man ser de billeder, som der er af de her, skal vi kalde dem, mellemregninger, så begynder de faktisk at se rigtig flot ud med kæmpehåren. De begynder at blive rigtig firkantede. Deres hoved får den samme lange form, som uroksten også havde.
0: Altså, og hvad er det for noget? Altså, har det nogen... Øh, værdi for naturbeskyttelsen at arbejde på sådan et en, det fristende at sige, et raserent individ af uroksen eller er det bare er det lidt noget pjat altså?
6: Nej, jeg synes, det er, jeg synes faktisk det er en rigtig vej at gå Okay øhm, Hvorfor? Jamen, det er jo ikke altså man kan jo sige, det er jo netop ikke raserent, men øh, man krydser en hel masse, som er altså arter, eller raser, som er primitive mm. Uh, og så uh, laver man faktisk en ret stor genpulje, uh, i hvert fald så stor som den kan blive uh, med det vi har tilbage. Mm. Uh, så det der kommer ud af det her er jo en blanding af rigtig rigtig mange forskellige raser.
0: Det er ikke en indavlet kongepudel der jeg laver.
6: Det er det ikke. Nej, Okay, jeg
0: forstår. Uh, men, uh, men kan du så sige noget om altså, hvad kan sådan en uræks sådan funktionelt i et økosystem som en moderne ko vil have svært ved?
6: Altså, øh, fordi den er større, så kan den forstyrre mere. Øhm, den kan rasere øh, mere i sådan nogle skovtykninger. Øhm, den, øh, dens horn øh, og dens øh, kraft, altså den styrke, den har øh, vægt, øh, kan også øh, hvad kan man sige, ødelægge meget mere skov mm. end... Øh, end vi ser med de der, de der små kvæ, vi har tilbage. Mm. Øh, selvom nogle af dem også er store. Øh.
0: Altså, en ting, jeg spekulerer på også, hvis den virkelig har været 1,80 meter, 80, så har den også haft nogle ret lange ben, ikke? Jo. Altså. Jo. Og det er jo en fordel, hvis man skal færdes til for eksempel våde øh, naturtyper, og store del af Danmark vil jo fra naturens hånd være Moseland. Ja, sådan var det jo. Ja. 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 Okay, så det giver altså en vis mening. Men øh, men hvad tror du så fremtiden vil bringe her? Altså, man er i gang med ligesom at finde uroksen frem igen ved at, at, at pille i køerne. Øh, og samtidig er der de her rewilding-projekter, som, som stikker hovedet op forskellige steder. Og ude på måls der er de jo sat Galloway-kører ud. De er ret små. Øh, skulle de skifte dem ud med sådan noget mere taurus kvæg, eller, eller hvad?
6: Altså, jeg tænker... Øh jeg tænker, at nede i Europa, hvor vi kommer til nok at få de største naturområder, der synes jeg, det giver meget mening, at vi har sådan nogle robuste typer, mm. som øh, også kan forsvare sig mod ulve, fordi de har de her kæmpe horn, som mm. kan være over en meter mellem, øh, mellem hornspidserne. Ja. Øhm, det er altså, hjemme her i, i Danmark, hvor vi er mange mennesker, hvor vi færdes i vores natur. Mm. Øh, der tror jeg egentlig det er meget fint med Men noget lidt mindre ja, med altså, folk
0: er allerede ved at skide <laughs> almindelige kvæser.
6: ja ja um, og så, så er vi jo også uh, man kan sige at de fleste er jo langt væk fra naturen ja. uh, og vi ved heller ikke helt hvordan vi skal forholde os til de her store dyr uh, der sker ulykker hver eneste år mm. uh, netop fordi vi ikke ved hvordan vi skal omgås dem mm. og der tænker jeg at de her tavuskvæ, de uh, det bliver, altså, de bliver altså store. Ikke? Det er jo en tængs, mm. der kommer der.
0: Ja. Okay, altså her til sidst, øh, hvor almindelige ville de have været, hvis ikke nu, at der ikke der havde været mennesker i Danmark? Altså sådan jamen, nogle øh, jeg tror, man,
6: Jamen jeg tror, man øh, siger, at der har været omkring en øh, million spredt ud over Europa. Mm. Så de har været ret almindelige. Mm.
0: Bjørne Malerskov, øh, tak for det første portræt i serien, Fortidens store store kæmper. Selv tak. Så er det tid til spade for en spade. Hvis man er træt af radioverdenen, så kan man jo slukke for radioen. Men altså, hvordan indretter vi naturbeskyttelsen, så der både bliver plads til til os og de andre arter? Vi har brug for en naturbeskyttelse, der sikrer naturen og ikke bare et udvalg af arter. Naturen er jo ikke et udvalg af arter. Hvis den var det, så kunne vi jo bare frystørre arterne og udstille dem på et museum. Men naturen er levende og rummer alle de interaktioner, der er mellem arterne. Planter vokser og indgår symbioser med svampe, og så bliver de spist af dyr, og deres blomster bestøvet af dyr, og siden bliver vi alle sammen omsat af jordbundsdyr, bakterier og svampe, når vi dør, og så forfra igen. Det hele hører med, og måden at beskytte det på må være områder, som reserveres til naturen uden landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri, hvor naturen kan være i fred fra menneskers udnyttelse. Så kan vi jo komme som gæster og være vidner til livets mirakel. Det er også den fordel ved sådan en arealbaseret naturbeskyttelse, at det er ren røv at trutte i. Så kan man jo se på kort, hvilke regler der gælder for et område, og hvor man så til gengæld kan planlægge for veje og vindmøller. Faktisk er det jo sådan, vores fysiske planlægning fungerer i dag i Danmark med byzone og landzone. Vi mangler bare en naturzone. I stedet har vi en naturbeskyttelseslov, som beskytter bestemte naturtyper, og vi har et habitatdirektiv, som beskytter bestemte arter, hvis de forekommer på sted. Så områder kan vokse ind og ud af beskyttelsen. Og ved I, hvem der taber med den model? Det gør naturen og biodiversiteten, fordi vi mennesker altid lige kan sne os til en eller anden form for udnyttelse ude i naturområderne alligevel. I dag slipper vi for eksempel afsted med at fælde træerne i deres ungdom ude i de beskyttede skove. Vi kan lave flis af de selvgråede og upassede kratskove. Vi kan uddybe afvandringsgrøfterne rundt om naturområderne. Vi kan overgræse de blomsterige bakker i sommervunderne, så der ikke er nogen blomster og planter til sommerfugle og bier. Vi kan skyde de store nøglarter bort med den dårlige undskyldning, at det er for at holde bestanden sund. Og vi kan køre rundt og bragt i ådalene, så de ser pæne og velholdte ud. Så i mine øjne så er Bila 4 muligvis noget af det stærkeste beskyttelse, vi har i dag, men det er stadigvæk en erstatning for ægte naturbeskyttelse. Hvor man virkelig bare piller nallerne. I en fremtid med ægte naturbeskyttelse, så må det være sådan, at erstatninger for naturødelæggelse i forbindelse med byggeri og infrastruktur, ja, de skal puttes direkte ned i en stor fælles pengekasse, en fond, som så kan frikøbe areal til ægte naturbeskyttelse. Og så skal der sidde kvalificerede natureksperter i fondens bestyrelse og træffe beslutninger om, hvad der skal købes fri. I have a dream. Dagens Vildspor er slut.
1: Ej, nej, det er det ikke. Well? Vi har et hængeparti for sidste uge. Og hvad skulle det være? Vi havde en quiz. Du har udløjet ja, øh, premiere og alt ja, muligt. Ja,
0: men vi havde en quiz på, øh, i vores Facebook-gruppe Vildspor på Radio 4. Ja. Men øh, den, der, den tog jo en uventet drejning, fordi jeg havde lovet, at hvis der var nogen, der kunne gætte øh, karaktererne til Folketingets partier, Mm. Øh, efter min interview med miljøoverførende, naturoverførende. 10 af dem. Ja, der var 10 af dem. Ja. Hvis, der, hvis der var nogen, der fik 10 rigtige, så vil vi simpelthen give et, et, godt, et naturbevis for Den Danske Naturfond. Ja. 10 kvadratmeter, tror jeg, vi ville købe.
1: Det, det, ja, det lyder meget rigtigt. Ja, det er
0: 120 kroner, ikke? Ja. Men der blev vi bare overbudt øh, af <laughs> en af gruppens medlemmer, ja. som sagde, at øh, jamen, han ville nu gerne give 10 kvadratmeter til de partier, der dumpede, ja. som en slags gravdel eller sådan noget. Altså ja. en ja. Og så vil han gerne give 10 kvadratmeter til de partier, der har topkarakter. Og øh, altså, der var jo en af dem, jeg intervjuede, der dumpede. Det er jo et dansk ja. folkeparti. Ja. Og ja. så var der to, der fik topkarakter. Og det var Alternativet mm. og De Radikale Venstre. Mm. Så det, han gav simpelthen 360... Altså naturbeviser for 360 kroner. Ja. Og dokumenteret med screenshot og det
1: hele. Lige præcis. Det synes jeg er helt vildt dejligt. Og vi slap uden at skrive... Altså... <laughs> Det, det, vi, kan, det, vi kan ikke rigtig slippe udenom der. Jeg synes simpelthen, vi bliver nødt til at matche.
0: Hvad, hvad mener du? Altså, så vi gør det samme? Simpelthen. Vi gør det samme. Er det er det, 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 som man,
1: man gør, så matcher man som den gavmilde giver? Eller? Hvis man
0: er generøs, så matcher man simpelthen. Ja, det tænker Nogen har ja. lige givet en omgang, så giver man også en omgang.
1: Ja, det, så, det vil jeg sige, ja. Det gør vi. Så vi matcher. Ja. Og så lægger vi et billede op inde i ja. uh, gruppen af vores vildsborg. Altså, det er dig, der matcher, ikke? Det er dig, der foreslår det. jeg skal, jo, jeg skal nok gøre det.
0: <laughs> okay, Nå, men altså, nu er dagens på ja, slut ja, nu kan vi godt slutte okay. tak til Mette Hesselholt, Henne Hansen og Henrik Bringsø for at tage os med ud i for forunderlige verden tak til biolog Lars Brun fra Sydjordskommune, professor i jura Helle Tegner Anker fra Københavns Universitet og fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang-Ingrich for at gøre os meget klogere på bil af beskyttelsen og dens implikationer for byplanlægning og naturfredning i Danmark. Tak også til kreativ kreative producer Peter Løde og Andrew Davidson tilsammen et firben. Og så tid til øh, ugen taiko. Varmesøgende smaravt grønne dyr i pjevset Græsland. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Casino